0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 15 años de orgullo y prejuicio. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, bienvenida. Hace mucho que no te pasabas por aquí, caray. Hola, vine
1: a echar chisme. Mi mero mole.
0: Eso, cara, eso, ya sabes que aquí siempre eres bienvenida y qué bueno que ya estás aquí de nuevo. <ríe> También esta semana nos acompañan no una, sino dos nuevas invitadas. Se abre este espacio para más gente. ¡Uh! <ríe> Con nosotros tenemos aquí a Gina. Gina, bienvenida. Hace.. Años que te quería invitar ah, y nomás... Hola, más gracia, sí, caray.
2: Ay, sí, todavía me siento mal porque recuerdo que quiero que me invitase para hablar sobre Star Wars, que ya estoy siempre en perra para hablar de Star Wars, pero... Pues esa vez Twitter me hizo una mala jugada y no vi tu mensaje a tiempo, así que pues perdón, pero aquí estoy, aquí celebrando el tiempo de Vals, tiempo para... de orgullo y prejuicio,
0: así que todo está bien, todo está bien. Eso, caray, oye, sí, eres eres Star Wars, y igual que yo tienes el corazón roto. Ah, llevo su... casi
2: un año con el corazón, no, o sea, más que el corazón roto, tengo el alma rota y... Sí. Y el enojo y las... Ah, bueno, no hablemos de Star Wars, por favor, voy a...
0: <risa> no vamos a llorar.
2: No,
0: no entramos sí. ahí. Adicte visuales es un grupo de apoyo también para Star Wars. <risa> La Exactamente, ya. Eh, eh, aquí el querido público sabe que los podcasts de tres horas se le dedican a Star Wars porque tenemos el corazón roto. Así que, y nada más. Así es. Ningún otro podcast puede durar tres horas más que un Star Wars. <ríe> pero bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias y, por invitarme. Sí. Y también aquí tenemos a Valeria. Valeria, bienvenida a Adictia Visual.
3: Hola, muchas gracias. La verdad, estoy un poquito nerviosa, pero siempre es... Ah, Siempre es un pretexto para hablar de Mr. Darcy y sí. ah, el mundo de Jane Austen. Así los suspiros, como. Ah, 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 ah.
0: No, no, no. Y sí. no estés nerviosa. Ahora sí que eh, aquí es un espacio para que ustedes expresen todo lo que tienen dentro. Esos feels sobre las películas y las series de las que hablamos. Y en este caso sí, van a ser suspiros por Darcy y por todo lo que sucede en esta <risa> magnífica película así que bueno, pues sin más querido público, antes de hablar de la película tenemos que salvar lo que amamos <risa> Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que para ponerle el ejemplo a nuestras nuevas invitadas, Carol, ¿por qué? Eh, más bien, ¿qué te gustaría compartir con nuestro público?
1: Hoy, pues para estar como en team con el, el tema de la semana que es el video prejuicio, eh, una de las super noticias que llegaron así me salvaron, el, y me salvaron y me quedaron el concoro fue que van a hacer una adaptación de Persuasión con una chica que sale en su sesión o sucesión como le quieran llamar que es la serie como galardonada de HBO, que este, han estado como eh, impresionando mucha gente porque está súper cool. Y la chica se llama Sarah Snook, que no, también hizo una película llamada The Dressmaker. Ella me cae muy bien, ¿no? Entonces, cuando vi, la, vi que iba a ser como en Elliot, dije, oh, my God. Y estoy muy emocionada porque generalmente las películas como de Jane Austen, aunque sí son como que Austen es mainstream, todavía no tienen como ese trato que tuvo orgullo y perjuicio y que vamos a hablar. Pero sí, eso eso fue mi semana.
0: ¡Yay! Oye, que apenas empecé a ver su Succession, así que uh -huh. apenas voy a entrar el Igual.
1: <risa> Igual estoy así como que entrando poco a poco porque pues es como un compromiso, ¿eh? Porque es la segunda temporada apenas, sí. pero sí, o sea, quiero quiero verla porque me gustan mucho las referencias que veo en Chuyla.
0: Va, va, va. Sí, sí, ahí, ahí vamos a estar viendo qué, qué tal está. Y pues, obviamente, si, impresi si impresiona aquí a su host, pues ya saben que tiene el podcast garantizado. Pero mientras, no, no, no aseguraré absolutamente nada. No. Muy bien, pues, muchísimas gracias por compartirnos esto, Carol. Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
2: Claro, me gustaría compartir el libro que estoy leyendo ahorita, que pues en, en onda con esto es una autora, pero moderna. Ella se llama Alice Osman y tiene un libro que se llama Loveless. De hecho, tiene, creo que esa es su cuarta novela, pero ese es el que estoy leyendo, es el primero que estoy leyendo de ella. Y lo que me gusta mucho es que es una autora que está muy en pro de, de normalizar la juventud y los años de adolescencia LGBT. Y de muchas eh, orientaciones, no solo gays, lesbianas, bisexuales, sino que Loveless, por ejemplo, en específico, ha tratado a una chica que se llama Georgia, que está descubriendo que esa persona, no sé si es asexual o romántica o las dos, pero pues es ese viaje y ese, pues, ese camino que hace para descubrir, que ni siquiera sabe qué son esos términos, pero los va aprendiendo y los va conociendo y se va identificando, y es muy gratificante de leer. Yo ni siquiera soy ni asexual, ni romántica, ni nada, pero para mí que yo tengo amigas que sí lo son y amigas que están peleando un poquito con eso personalmente, que no saben bien qué es lo que sienten romántica y sexualmente, siento que es una visibilización muy importante que llega en un momento que todavía hace mucha falta, no hay casi novelas de este tipo y creo que es algo importante porque creo que muchas personas pueden vivir toda su vida sin darse cuenta que tienen un grado de romanticismo, un grado de sexualidad porque la sociedad normaliza tanto las relaciones románticas y sexuales que como que salirnos de ese patrón es como que extraño y, y no natural. Así que creo que es muy importante que existan autoras como Alice Osman y libros como Loveless que le dan visibilización, así que me encantaría recomendarlos y que le echen un vistazo. Es para adolescentes, así que es un libro muy fácil de leer, y pues
0: eso. ¡Wow! ¡Excelente, excelente! Aquí aplaudimos obviamente la literatura, porque casi no la tenemos. Y pues evidentemente literatura que justamente eso nos da, nos ayuda a darnos cuenta de qué tan amplio es el mundo... Y no es que el mundo no haya sido así antes, sino que simplemente no teníamos los términos, o más bien no los términos, las definiciones para describirlo. Uh -huh. y, y sí, yo la verdad también ahorita estoy en una búsqueda de libros entre es, de esos temas, y, y la verdad es que sobre todo libros para young adults me parecen súper importantes, porque es esta generación, la nueva generación, la generación este Z, la que está eh, revolucionando un poco todo lo que viene con definiciones tanto de género como de eh, orientación sexual, y me parece como súper interesante y súper valioso que les demos esa... Eh, bueno, que más bien haya autores y autoras que les den esta visibilización y que les digan, aquí estás, aquí existes, y eres válida, entonces eso creo que es muy sí. importante. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos este gran libro que es este Loveless y sí. pues para que lo busquen lo compren y lo lean este Pues, eh, Valeria ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? Pues de hecho también es un libro <risa> también es de una sí. autora
3: eh, lo acabo de terminar ayer entonces si está muy fresco si hablo demasiado, porfa, cállame porque <risa> Suelo, si, si, algo me gusta, suelo hablar por horas. Entonces. No te pegas. Adelante, eh, <risa> <risa> adelante. Bienvenida. Llama, al
0: club. Eh, gracias,
3: gracias. Se llama Three Women, eh, Tres Mujeres de Elisa Tadeo. Y eh, es un son tres historias de um, nonfiction. Eh, y son, es muy interesante porque son ensayos de tres mujeres diferentes y originalmente iban a ser más pero pues, al saber que sus historias se iban a contar con todos los detalles, muchas mujeres se echaron para atrás. Lo interesante es que originalmente este libro iba a ser sobre cómo los hombres desean tanto, que realmente no desean, sino que necesitan. Y escuchando historias de varios hombres, a la autora eh, le llamó más la atención... Pues le dio curiosidad saber este otro lado, cómo es el placer para las mujeres, cómo es el deseo para las mujeres, incluso ella siendo mujer, pero decir... Es algo que incluso cuando vivimos en una sociedad donde la mujer está tan sexualizada, realmente no se habla del deseo en la mujer, del placer en la mujer, de cómo se vive, se internaliza. Y tiene unos análisis y sí te, te rompe el corazón y al mismo tiempo medio te empodera, pero no terminas de entrar en una historia cuando ya está saltando a la siguiente, porque los capítulos se dividen en, eh, entre las tres mujeres de las que hablan. Y eh, son historias muy poderosas, pero al mismo tiempo muy cotidianas. Entonces, eh, no sé qué tanto contarles para no spoilear <risa> pero, por ejemplo, está esta chica que en prepa tuvo un affair con su maestro, un maestro casado y con hijos, y después, cuando ella denuncia, está todo este, pues, de culpar a la víctima. De decir, como no, obviamente ella es una chica con problemas y nadie le cree. Entonces, es como esta revictimización. Eh, está otra mujer que parece estar aparentemente más empoderada, que dice como, ah, sí, tengo una, un matrimonio abierto y a mi marido le gusta ver cómo tengo relaciones con otros hombres. Es como, ah, ok, entonces ella está eligiendo con su cuerpo, pero después ves como todos los pormenores y todos los detalles. Y, y después otra mujer que tiene eh, pues un amante iba a dejar a, a su esposo y es un amante que era un chico con el que salía en, en prepa. Y contado así nada más suena como el chisme de lavadero. <risa> <risa> pero eh, otra vez es de verdad meterte en la piel de estas mujeres y ver que no son del todo historias que dicen como, ah, sí, me siento empoderada por sus acciones, sino que te da perspectiva estando afuera, pero al mismo tiempo, ah, no sé, me estoy perdiendo aquí ya en, en todas las palabras y todo lo que quiero decir y no tomar demasiado tiempo. Está bien. Súper resumidas cuentas. Tres mujeres, Lisa Tadeo, súper recomendable para
0: llorar. Excelente, excelente. Sí, muy bien. Este, La verdad, como digo, siempre se agradecen aquí las recomendaciones de libros. Eh, y, y pues sí, sobre todo, como decimos, libros que, que retraten vivencias. ¿sí? Que, que bueno, pues básicamente esos son los libros, sí. Y por eso nos gusta leer, porque queremos encontrar algo que es diferente al, a nuestra vida. Y, y eso está padre. Y está increíble que recomienden para nuestro querido público, <ríe> así que muchísimas gracias Valeria, y pues para terminar, a mí me gustaría cerrar este salvando lo que amamos con un evento que pasó este fin de semana que básicamente ya saben que aquí amo la fórmula 1, pero no voy a hablar de la fórmula 1, <ríe> voy a hablar de la WEC este, la, bueno, perdón, las 24 horas de Le Mans ¿Qué fue este fin de semana? Y es que estoy muy contenta porque esta vez corrió el primer equipo completo femenil. femenil y este, básicamente lo estaba esta Betsky Visser, Sofía Florens y Tatiana Calderón. Quienes las tres corrieron en su equipo y si bien no ganaron, este, no tenían un gran carro, pero quedaron en lugar 13, si no mal recuerdo, y 13 general y 9 de su categoría, que corrieron en los L LMP2. Entonces, eh, la verdad es que eh, en sí es, creo que este tipo ya de iniciativas, que de hecho un poco es la iniciativa de, de Sofía florence que que forma este equipo junto con su padre, que es quien este, pone pues, un poco el dinero para todo esto. Su iniciativa de justamente ya incorporar más mujeres a, a las carreras de autos de alto renombre o de alta categoría me parece súper importante, sobre todo por esta idea de que está circulando mucho, de que se tienen que hacer carreras solo para mujeres, que muchas personas como yo no estamos de acuerdo porque el automovilismo realmente es un deporte que depende del piloto y del auto. Entonces no, no vemos por qué tendrían que estar divididas en categoría femenina y masculina. Pero bueno, o sea, mientras se deciden, si sí, si sí, no, este, al menos este equipo de estas tres mujeres está demostrando que pues, se puede correr tranquilamente. Eh, o bueno, competir, no tranquilamente, definitivamente, por favor no compito tranquilamente este, con otros pilotos y pues están ahí poniendo el nombre en alto, obviamente Tatiana Calderón, el nombre alto de Latinoamérica entonces pues estoy muy feliz y me alegra muchísimo ver esto en la Fórmula 1, bueno en, en, en este caso en Le Mans y pues esperemos que ya pronto en la Fórmula 1 que nos surge, que pongan el dinero en lo que dicen porque We race As One no va a ser así hasta que haya igualdad como lo dice Hamilton, Luis Hamilton y pues por qué no hasta que haya una mujer en un asiento así que poco a poco y así vamos avanzando <risa> uh. <Yeah. risa> pero bueno pues yo creo que con eso cerramos esta hermosa sección de salvar lo que amamos para por fin ir al tema que no se atañe, así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. En esta ocasión vamos a hablar de la película Pride and Perjudice, Orgullo y Prejuicio. Esta película fue estrenada hace 15 años, en el 2005, está dirigida por Joe Wright. Protagonizada por Kira Knightley y por... Se me fue el nombre de este gran coprotagonista. ¿Matthew,
2: Matthew McFadden? No sé cómo se pronuncia. McFadden. ¿El es Mc? McFadden. O McFadden. McFadden.
0: McFadden. Excelente. Este increíble Matthew. actor. ¿Qué se hace? El mat. El mat para los amigos. <risa> <risa> Pero bueno, pues vamos a hablar de esta película, en esta ocasión no les voy a dar la trama porque vamos a hablar justo en la primera parte, hablaremos un poco del libro en la que está basada y las adaptaciones cinematográficas que tuvo, en la segunda parte vamos a hablar de la película eh, estrenada en el 2005 y en la tercera parte vamos a hablar de lo que sucedió ya un poco después, las adaptaciones que hemos visto y pues nuestras conclusiones de cómo esta novela ha influido en el imaginario colectivo en la actualidad. Así, así que sin más, vamos a primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la película de Orgullo y Prejuicio, que bueno, realmente vamos a hablar de el libro, perdón este Pues no sé, a ver ¿Alguien de aquí ya leyó el libro? Porque tengo que confesar que yo lo leí Hace muchísimo tiempo Pero no lo tengo así como tan Fresco como para decir Esto sí, esto no, esto tal Pero vi algunos eh, videos sí, no, También
3: no tiene tanto digo ya, ya también tiene bastante ¿Por qué no nos cuentas un poco del libro? ¿En serio? vas, vas <risa> <échale>. <risa> Este... <risa> Ok, pero ¿qué quieres saber sin que cuente tanta la, la trama y me pase a la No, trama. no,
0: no, directo ya la trama porque evidentemente Dale, ¿no? este es un libro que tiene bastantitos años de haberse publicado, así que digamos que ya sí. deben de saber, este si han visto una que 20 películas también es una trama ya bastante <risa> conocida, así que adelante bueno, por favor. Este bueno,
3: de hecho sí me sé la fecha de publicación es 1813 uh -huh. creo. Sí. sí. Este y habla sobre eh, la familia Bennett en específico las cinco hermanas Bennett centrándonos en Elizabeth. Bennett. Y eh, sobre cómo... Ah, ok, necesito irme por la trama y no empezar a... Ok, puede tomar alguien más al... <risa> <risa> no
1: te preocupes. Igual, o sea siento como los nervios también porque es como orgullo y prejuicio y es parte de mi personalidad entonces eh, hablar como de libros, como de voy a hablar de como la tesis y el pero básicamente o sea como básicamente la historia es acerca de la familia pennett y cómo sus vidas cambian o empiezan a tener como ciertos eventos a raíz de que llega un nuevo vecino como al condado y específicamente una casa llamada Netherfield y pues este vecino, que es el señor Gingrich, llega con su, sus dos hermanas y su cuñado, porque una está casada y la otra no. Y un, eh, uno de sus mejores amigos, que es el señor Darcy. Y pues esta como eh, este grupo de amigos viene como a alterar un poquito eh, pues, este pequeño pueblo, porque pues es como que estés, es, no sé, bueno, yo vivo en Merida, entonces es un pueblito para mí, ¿no? Y que llegue una nueva familia rica, este, pues la señora Bennett, que es la mamá de las... De la, o sea, de, la frente, no, pues de las hijas, obviamente. Como que ven ellos la oportunidad de poder escalar socialmente y quiere, como, hacer que alguna de sus hijas se case con, con uno de ellos, ¿no? Específicamente el señor Pinker. Y pues toda la historia se gira alrededor, como, de este ir y venir con estos personajes, pero esa es, como, la trama que abre el libro.
0: Sí, efectivamente. Y es que um, creo que lo interesante de Jane Austen en este tipo de narrativas es que. Sí tenemos el componente romántico, evidentemente, este componente de una persona que está buscando enamorarse de otra sí pero que en el contexto social y político no solo puede buscar eso, sino que siempre va a haber como ciertos factores que por la condición de ser mujer tienes que tener en cuenta antes de casarse. Y... Y es un poco la, el dilema de estas hijas Bennet, de todas las hermanas, porque al ser todas mujeres no pueden heredar la casa de su padre, o bueno, el, el lugar donde están. Y si bien no son pobres, tampoco podrían ahora sí que tener como unos ahorraditos como para no caer en la desgracia, básicamente.
2: Son como clase media baja, pero tienen sirvientes, así que. Eh.
0: No, yo, yo, de hecho, yo diría que son clase media alta. O sea, uh -huh. estamos, yo diría como que eh, es una persona que en este momento, no sé, tendría como unas tres casas en varios lugares, pero Bingley llega y tiene cinco Teslas y casas <risa> y un avión <risa> privado. Y Darcy, Limitar, y, Darcy tiene más. y Darcy ya no, no, tiene su viaje la a la luna garantizado para cuando Elon Musk ya básicamente <tose> <susurra> resuelva todo no. esto, ¿no? No sé no sé cuál
1: es la equivalencia ahorita, pero hace como dos años leí que, bueno, el, como el atractivo de Bingles es que gana 5 mil libras al año. Uh -huh. Entonces Darcy ganaba 10, ¿no? Entonces da, según Darcy, eh, como en cifras del 2018, ganaba como 6 millones de libras. ¡Wow! Eh, al año, ¿no? Entonces, Billy ganaría tres. Entonces, si sí es como un... hágame cuenta, un influencer, eh, un youtuber, <risa> o alguien que tiene así como que... Eh, o sea, tiene dinero, y las Bennett serían como alguien que, cuyos papás tienen un buen trabajo, y los dos... Bueno, o sea, el papá tiene un buen trabajo porque la mamá no trabaja, obviamente, y puede darse el lujo de mantener a cinco hijas, que, pues, obviamente no es nada fácil. Claro. El problema es eso de que la casa donde viven, que es como una hacienda y la que les hace ganar dinero, no es del papá. O sea, ahí Ajá. sí lo explica, no sé si alguien como tenga fresco eso, porque sí hay como detrás Ajá. de una historia de que el papá se pelea con su hermano y no sé qué, y por eso la casa es, creo que va a pasar al, al hijo o al hombre más cercano de la familia, y ese es el problema, que no pueden heredarse las casas. Por ejemplo, en el caso de Emma, que su papá es dueño de su casa, pues él sí le puede heredar como, o sea, no tiene problemas porque está como asegurada. Pero en el caso de las Bennett y de las hermanas Dashwood de sentido y sensibilidad, pues la casa no es de ellos. Entonces se le va a pasar directamente al, al heredero hombre.
0: Y Jane Austen sí. remarca muchísimo esto en el libro. O sea, esta nos da, una nos da la cantidad que ganan al año, que creo que es un gran indicador de que era algo importante para ella. Y justo pone todas estas dinámicas. O sea, al final del día, eh, una de las amigas, de Elizabeth, de hecho, se casa. Y le dice, o sea, le dices es que, o sea, ¿es esto o nada para mí? O sea, no es por amor, no estoy buscando a una persona este, que me proteja y me cuide. Más bien, no estoy buscando a una persona que me agrade y que la ame, sino una persona que realmente me proteja económica y socialmente. Y, se sí,
2: dice, no estoy no en posición para ser romántica, básicamente. Es lo que le dice a Lizzie.
0: Exactamente. Y... Y ese es, es muy interesante cómo contrasta todo esto con, con la personalidad de Elizabeth, de Lizzie, que es nuestra protagonista. Claro. Porque sí. si bien ella está consciente de esto, de los impedimentos sociales que la... que le impiden enamorarse en cierta forma, o escoger a alguien que ella le guste, al mismo tiempo más bien, está consciente de que tiene que escoger a alguien que la cuide económicamente aún así revoluciona un poco y se ve un poco rebelde ante la idea, rechazando no una, sino dos propuestas de matrimonio durante el libro. ¿Quién como Lizzie, la verdad? Sí, yo aquí
1: esperando que me ¿verdad? mantenga y esta mujer así, <risa> tirando mil libras al año. Oye, es que... Sí, no. ¡Qué lujo, caray! <risa> qué, lujo.
3: ¡Qué lujo! Eso es parte precisamente de, del poder de, de Jane Austen, que muchas veces... En general se piensa, ah, Jane Austen, sí, no, sus libros de personas visitando personas y romance, <risa> uh, sí. pero de hecho, sobre todo para su época, ella viene a ser, digamos, la primera deconstrucción del amor romántico, porque ella, eh, dato curioso <risa> eh, que me encanta de Jane Austen, es que ella hacía sátiras de lo que se llamaban novelas, ¿cómo eran?, eh, de sensibilidad, una cosa así, que son básicamente libros en los que las mujeres solo suspiran y lloran y así. Entonces ella sí tiene una idea de amor y romance, pero no le gusta que no haya razón en esto. O sea, que no haya. Entonces me gusta mucho que Jane Austen maneja esto de si sí, hay amor, pero no es lo único. Y es como también en esto de, los, de las propuestas de matrimonio es como sí, ok, sé que puedes mantenerme, pero ni siquiera te respeto. Entonces, sí, sí. pues, gracias, pero... No, no
0: y, y eso le dice a su primer, digo, ya no estamos adelantando hacia la trama que está bien, porque como decimos, este es un libro que se publicó ya hace, pues, literalmente 200 años. Sí. 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 Más. sí porque decíamos 1813 Como 207 años. Sí, exactamente. Entonces, um, digamos que va a haber spoilers. <risa> pero, pero bueno, básicamente lo que sucede para quien no haya visto o sepa de la trama, eh, que spoilers si vieron este, los diarios de Bridget Jones, ya se la saben. Pero bueno, de eso hablaremos mm -hmm. más adelante. Pero bueno, <risa> eh, básicamente eh, a Lizzie le llega una propuesta de un personaje que se llama este... Mr. Collins. Ay, Mr. Collins. Ay, lo bueno es que la vi ayer. Mr. Collins. Y, y ella justamente, como bien nos estaban diciendo, ella dice, no, o sea, es que este cuate no lo respeto. Y más adelante, Darcy, que es un hombre que hasta ese momento odiaba con todo su ser, igual le hace la propuesta y que ya dijimos que eh, para los estándares actuales era un billonario, eh, llega y se le propone eh, se le propone de una manera tan mal hecha que básicamente claro. ella le dice es que Creo. pon tú que yo te respete, pero tú no me respetas a mí. Y eso también para mí es un Eres no. pobre,
2: pero me gustas.
0: Exacto. <risa> le contra mi buen juicio contra me gustas. Contra mi buen juicio,
2: sí. Contra mi buen juicio me gustas. Y, y Elizabeth como que, ah, ok, gracias. Es y que tu decía, familia es horrible. No, gracias. Pero tú no. Gracias. Next. Sí,
3: pero sí, se tira absolutamente todo y termina un, pero me gustas.
0: <risa> sí, no, no, entonces ahí es cuando pues, Lizzie dice, ¿sabes qué? O sea, puede ser que seas millonario, pero pues para eso no. Y, y digo, darse el lujo, como decíamos, de decir eso sí. en esa época, estaba impresionante.
2: Y sí porque Elizabeth es que la, la cosa con eh, Lizzie es que tiene como que sus valores muy muy arraigados y pues parte de la razón por la que le cae mal Darcy en ese momento es porque piensa que ha hecho cosas muy malas eh, a otras personas y más directamente a su hermana Jane con su relación sí, con Pinky. Así que ella no puede darse, no, no, no puede aceptar la mano de Darcy porque no puede aceptar al hombre que le hizo eso a su hermana. Así que 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 varios.
3: Eso sí, eso sí lo de la hermana y también o sea y era su propia vanidad y también tiene una actitud tremendamente pedante eh, desde el momento sí. de ahí viene la primera
1: impresión fue pésima y después solo se fue empeorando sí porque sí. como ahorita bueno, ya no es como los pasamos a la, la mitad del libro pero pues, <risa> antes de que de quedar si y, y Colin se propusiera se, le propusieran matrimonio Sí era como este ir de... Al final, Jane Austen como que siempre retrataba, que eso es lo padre, ¿no? Muchas veces creemos que... Y lo hemos hablado de que la literatura enfocada en las mujeres y en la vida de las mujeres no es importante, pero sí lo es. Entonces, es una historia que te deja mucho ver esta parte cotidiana... Y esta parte de las relaciones humanas y de ir a visitar a la tía al pueblo, ir a comprar no sé qué, de echar chisme con la vecina, ¿no? Entonces toda la historia gira en torno que a los bailes, que un fulamito me dijo, ¿cómo? Los listones. Ah, los, 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 los listones. Bordar que el, el excelente, este, las excelentes patatas horneadas, ¿no? Entonces, ah. horneada. Entonces el, o sea, lo, la interacción entre Liz y Bennett, como dicen, Empezó así, o sea, él le insultó Básicamente en un baile y le dijo, ¿sabes qué? Este, Porque creo que no hemos hablado De las Bennet, o sea, está Jane Que es como la súper guapa, la mujer más hermosa Del universo, está Lizzie Que es la que le sigue en belleza Pero este, es como la chistosa, ¿no? Como la inteligente, que le gusta leer Y es sobre todo muy ingeniosa Le gusta Mary, que la ponen como la más Plana, o sea, como que la pobre La pobre siempre trata de como De... Um, Buscar en qué es buena, porque no lo encuentra. Entonces siempre es como comparada con sus <risa> hermanas, pero. Y está pues, Kitty, que no, o sea, básicamente no tiene personalidad porque se la pasa siguiendo a Lidia, que es como la, la más alta de la familia y es la más coqueta, ¿no? Entonces, eh, las Venet en su región son así como las joyas de la corona porque son muy guapas y muy bellas, pero eh, son pobres, o sea, dentro de sus capacidades, ¿no? Y la mamá las quiere casar y en su afán de casarlas. Y la mamá es terrible también, como que siempre las anda metiendo en apuros. Y Lizzie y Jane, que son como las más cuerdas, siempre acaban como, como o sea, pasando vergüenzas básicamente por culpa de la mamá y de las hermanitas chiquitas.
0: Sí, lo interesante creo es justamente cómo pone todas estas personalidades uh, dibujando básicamente como un abanico de emociones y de sus perspectivas, de la perspectiva de Jane Austen acerca del de amor y de cómo... Este se expresa un poco en alrededor de, de la sociedad. O sea, literalmente Lidia es este. Es esta. ¿Cómo le diremos? Es como esta educación donde solo buscas. Bueno, donde solo buscabas casarte por casarte porque ¿cómo te lo sí, habían vendido? ¿Cómo, ¿Cómo pensabas que era? Sí, o sea, sí es eso, y es como también muy escaladora social. También, también. Es súper pretenciosa. Hay
3: una parte en, en el libro en la que compra un bonnet. Que es como, ah, sí, no pude comprarle comida a mis hermanas porque compré este bonnet. Realmente no me gusta tanto. Ah, sí, sí. Pero, sí. pero bueno, mejor comprarlo que no comprarlo. Y eso también demuestra muchísimo de como su mentalidad y la mentalidad en general de lo que era eh, la riqueza en la época. Que era no nada más... Eh, ¿Cuánto dinero tienes y no cómo lo gastas?
0: Que era, yo creo que cuando empezaba esta idea de lo material, porque sí, era, empezaba sí, sí. apenas justo esta idea de la, bueno, no idea, sino la industrialización. Uh -huh. y, y el hecho de crear muchos objetos, pues todavía para consumo, pues todavía no era algo normal. Entonces era aún más preciado comprar ciertas cosas. Para tenerlas nada más por tenerlas O sea, eso sí mm -hmm. era literalmente de ricos porque... Sí, comprar porque puedo Ajá, exactamente Comprar porque puedo y porque aunque no me guste mucho Puedo tenerlo ahí Y las Bennet no podían darse ese lujo Y aún así Lidia lo hacía Y tenemos. Y por ahí, Lidia termina siendo
2: <risa> Claro
0: la, <terminación>. la... <risa> este, la, la literalmente oveja negra de la familia <risa>
2: Sí, también tenen, teniendo en cuenta que Lidia tiene literal 15 años, así que claro. es básicamente la niña de 15 años que está obsesionada con Edward Cullen, nada más que pues en ese entonces no era Edward Cullen, tenía que ser una persona de la vida real y para ella pues era cualquier hombre que se le pasaba enfrente como que, ay, sí, eres el amor de mi vida y te quiero sí. tener, tener ahora, porque no tenía otra cosa que hacer.
0: Sí, <ríe> claro, Sí. Sí y como nos está diciendo Claymer en el chat, eh, pues casarte te daba estatus. Entonces también al final del día eso era era como lo que ella tenía, como lo que Lidia quería tener, o sea ese estatus imaginario donde en el momento que se casara todo el mundo la iba a respetar y la iba a admirar y podía sí. ser mejor que sus amigas etc, etc, porque al final del día eso es lo que nos dice Jane Austen o sea, es, eso era lo que te vendían del matrimonio bueno, no lo que te vendían, sino lo que era en sí, o sea, pero era como la parte frívola, por decirlo de cierta forma.
1: Y era la única manera como en que las mujeres podían garantizar como esa seguridad y ese escalar o sea, escalar socialmente porque no podían trabajar no podían como adquirir eh, dinero o generar dinero de su propia manera entonces, pues casarte aseguraba un estatus mejor, ¿no? Uh -huh. y obviamente tampoco, o sea no era de a gratis, o sea, los hombres millonarios no escogían como a mujeres feas, o sea las Bennett sí tenían como ese que era como lo que presumía mamá de los Lucas que sus hijas eran muy hermosas eh, Jane era la más hermosa pero las demás también eran muy guapas, entonces como que sí sentía que tenía ese derecho ¿no? de que lo había logrado porque este, como sus hijas eran bellas pues merecían un esposo rico porque no iban a desperdiciar esa belleza
0: y, y lo, uh -huh. lo dice no, Al, no sé si en la película o en los libros, bueno, en los libros. Está. Al
2: final de la película, cuando uh -huh. después de que a Jane uh -huh. le propone el matrimonio Bingley, uh -huh. están el señor y la señora Bennett como que en uh -huh. su cama platicando y la señora Bennett dice algo como sabía que no era tan hermosa para nada. O sea, que su, su belleza era, tenía que servir para algo.
0: No, pues sí, de no hecho, piensa. en el primer baile, se, eh, en la película, le dice... Es, bueno, oh, no sé si en el libro, sí. pero bueno, le dice está platicando la señora Bennett con Darcy, con Bingley, y, y él le dice, bueno, pero... Pues le dice, pues sí, está feita, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y él le dice así como, o sea, mamá, gracias. Y dice, no, gracias. Jane es la guapa, es la hermosa. Y está Alicia así, así como, le va gracias, mamá. Cero toxicidad contigo. No, y bueno, yo más bien me iba a referir a este dicho donde dicen... Um, eh, algo así como es, es de común eh, es sabido que un ¿Es hombre un es una
2: verdad universal, universalmente
0: no sé cuál es la versión en español de acknowledged uh -huh. conocida, universalmente conocida aceptada, sí. no, como reconocido reconocido, ¿no? reconocido
3: sí. ajá, that a single man in possession of a good fortune, eso? sí, es sí. esa sí. a
0: ver, alguien
3: irá ya la completa <ríe> Ah, uh, uh, it is a term universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune
2: must be in want of a wife. Exactamente. Sí, sí que, Básicamente que si eres rico y estás soltero necesitas una esposa o está buscando una esposa. Sí, sí gracias. Sí, después
3: de eso que menciona, es como sí podrás ser rico, pero en realidad los que van a call dibs on you son las hijas. <risa> Cuando se aparece un
1: hombre rico. De hacer el siguiente párrafo. ¿no? Exacto, sí, ¿no? exacto. ¿Es de sí, sí, sí. O sea, la, lo, el siguiente párrafo es básicamente que es una verdad tan arraigada que las mamás, o sea, están tan conscientes que piensan que el hombre rico es posesión de sus hijas.
0: Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Qué bueno. Pues sí. O sea, al final del día era la época y y pues por eso también Mr. Collins cuando llega con ellas es como. O sea, literalmente yo creo que lo que pasa por la mente de Mr. Collins es como, ok, yo voy a heredar esta, esta hacienda, pues obviamente me tienen que dar a una de sus hijas si quieren que seguir viviendo básicamente en esta hacienda. Entonces, eh, cuando pues obviamente ve a Jane y dice, no, pues esa está guapa. Este, de aquí soy. De aquí soy, pero pues la mamá dice, obviamente no le voy a dar a la joya de las joyas, pero se puede quedar con Lizzie. <risa> no, o sea, no hay y lo malo es que Lizzie obviamente tiene otros planes. Que, que bueno, que también como decíamos, o sea, tenemos justo a Lidia, que es como esta esta niña que busca este estatus por el matrimonio. Tenemos a la amiga de Lizzie, que como nos decía también claimer en el chat, dice básicamente su, su lema es, bueno, pues ya que nos casemos ya habrá tiempo para enamorarse que es un poco como una visión optimista de lo que era el matrimonio en ese entonces. Y tenemos a Jane, que es un poco el, el retrato del amor a, a primera vista, ¿no? O el amor, no voy a decir ingenuo, vamos a ponerlo... También. ¿Idealizado? Idealizado, sí, efectivamente. Y que, y que le corresponde a una persona que es igual a ella, que busca un amor idealizado.
3: Sí, justamente también en esa misma escena en la que dicen que así como, oh, sabía que no era para nada que fuera tan hermosa, que no se iba a desperdiciar que fuera tan hermosa. También están diciendo cómo pues las personas que trabajen para ellos les van a ver la cara porque los dos son demasiado buenas personas. Sí, <risa> los dos son demasiado definitivamente. <risa> Pero sí. pues sí, es, es el, el ideal encontrar a alguien que sea, o sea, que sea un amor ideal, listado, naíf, pero recíproco. <risa> no que te vean la cara y termines con el corazón roto.
0: Y. ¿Qué era, o exactamente. <risa> que era básicamente lo que quería proteger Darcy a Bingley, ¿no? O sea de que justo él no. pensaba que al ser Bingley tan ingenuo, tan ideal, tan. tan buena onda, tan amable con otros. Este. Eh, cu eh, cualquier mujer arpía <ríe> podía llegar y, y engañarlo, girl. engatusarlo. <ríe> o algo así, o sea, no.
3: Sí, pues la verdad, siendo Jane como tan callada, tímida, inocente, tiene la mirada. <ríe> las otras hermanas y la mamá tan escandalosa y tan. Pues sí, las, la verdad, las hermanas, o sea, con todo y sabiendo, con todo y que sabiendo que no iban a heredar, si sí tienen una actitud muy entitled, sí. sobre todo cuando llega el primo sí. Mr. Collins que es como ¿te quieres
0: quedar con una de nosotros? ¿tú? ¿neta? <risa> <risa> oh sí, oh sí, pero miren eh, dejemos ya un ratito a las hermanas y ¿y por qué no hablamos de nuestros personajes principales? que son evidentemente Lizzie Bennet y William Darcy creo que la manera en que maneja Jane Austen esta novela, o sea, es súper interesante. Digo, yo no soy este, académica y literaria, pero este, no sé si es el primero el primer Enemies to Lovers enemigos amantes serían sí
1: tú me preguntas a mí yo te voy a decir que sí no tengo el título ni estudio de literatura pero yo lo, lo pero yo lo intuyo este pero creo que creo que William Shakespeare lo hizo primero con
0: ah,
1: la fericilla llamada, no sé. Pero en mí, o sea, según yo, la, la, como la máster de la comida romántica, la que como que perfeccionó el trope, el trop para mí, es Jen Austin. No sé, mm -hmm. según los académicos, no voy a reconocer a ningún hombre, o sea, creo que mm -hmm. por la primera primero, no voy a quedar, pero no sé.
0: Yo estoy sí de acuerdo, yo creo que sí. Y es que es muy interesante, o sea, porque creo que eh, Jen Austin dice así como, que okay, obviamente... Me proyecto más en el personaje de Elizabeth, que es el personaje que el público se tiene que proyectar, porque al final del día es la protagonista de este libro. Y vamos a hacerla primero que sea escéptica del amor, y que sea escéptica de, de, de del amor a primera vista, de un amor que, que sea convencional. Pero bueno, y al mismo tiempo no quiere que el amor sea convencional, quiere que sea algo más allá, porque lee mucho y, y pues sabe, o sea, es una persona inteligente. Y, y hacerla primero como caer en la misma trampa justo de, del orgullo <ríe> y, de, y del prejuicio. <ríe> evaluando a alguien que evidentemente no es quien ella cree que es. Y al mismo tiempo nos da ese otro punto de vista que también está este hombre, que ve a Lizzie. Yo creo que Darcy sí... Si cae en un amor a primera vista, se podría decir. O, o poco sí. a poco le va interesando esta mujer. Pero mm -hmm. para darse cuenta que no importa la fortuna que tenga, ni lo orgulloso que sea de ella, al final el día va a ser rechazado de igual manera. <risa> o sea, me, me encanta como este juego donde realmente ninguno de nuestros dos protagonistas es idealizado. O sea, realmente son dos personas que tienen... Muchos efectos y tienen virtudes, pero eh, la autora se fija en sus efectos para que los puedan analizar y finalmente los puedan traspasar en cierta forma y, y convertir lo que pensaban que era algo malo en una virtud. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí porque al final, o
1: sea, tal vez en la película, sí te lo como es un poco más visual, si sí puedes ver que. O sea, Darcy como que tiene ese flechazo, ¿no? Con Lizzie, pero en, a través del libro es un poco más, este, como es un libro, para empezar es muy largo, o sea, son tiempos como de un año, ¿no? O meses. Y él se va como, o sea, si bien la ve y dice, ah, no, pues está guapa, tiene unos ojos eh, muy bonitos que caminando y con sus mejillas se quedan muy bien, se da cuenta que es realmente una mujer a la que cual puede respetar y no es comparada con las mujeres con las que convive diariamente, que son si bien son mujeres, este, accomplished, que, que tienen muchos, este, son muy talentosas, o estudian mucho, en el fondo siguen siendo igual de, como, no sé si, como, ¿cómo se dice? Vanidades, como vanas. Eh, son Muy superficiales. Ándale, frívolas. Y al conocer a Lizzie como que sí le impacta eh, la manera en la que, pues, da sus opiniones, porque en la película, o sea, la como Elizabeth de Kiranagli sí es un poco más moderna, ¿no? Como que es una mujer que da sus opiniones más, este, for, eh, como que con más pasión, ¿no? Pero la Lizzie de, de libros es así como más mesurada, pero eso es lo padre que tiene ella, como que es más ingeniosa. Entonces se da cuenta de que, o sea, la morra está al tiro y le empieza a agradar, ¿no? Y se le empieza a qué es lo que pasa, ¿no? Que mientras él le empieza a respetar, eh, ella lo empieza a odiar totalmente porque se pasa, o sea, es... La, es un grosero lo peor, trata mal a los demás, así como una super snob, siempre eh, pues está acostumbrado no a como que es el señor Darcy de Pemberley, que tiene muchísimo dinero, es, ha sido hijo único durante mucho tiempo y todo el mundo lo quiere, entonces todos están como por debajo de él y la única mujer a la que respeta, aparte de su hermana, es Lizzie, ella está así, güey, no, o sea, no porque tiene como este acercamiento con la gente, o sea, porque es una persona más social, ¿no? Que Darcy es más como awkward y retraído. Y sí es, eh, sí es como el, el encontronazo que que ella tiene cuando le dices es que la amo y ella así pues ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? si me trataste horrible, o sea, ¿de dónde?
0: No, y de hecho está este claimer en el chat está diciendo este, en el libro Darcy dice, en ese baile no está mal pero no es lo suficientemente atractiva como para atentarme o sea Darcy, ¿qué fregados estabas pensando? o sea, ¿cómo pensabas que Lizzie te iba a decir, ah sí, ¿cómo no? vente para acá, después Ajá. decir esas cosas, Dios todo mal, Darcy y aparte de decir, eh, 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 leí
2: que, bueno, estoy hablando ya de la película, pero el director, Joe Wright, no quería castear en primer lugar a Keira Knightley, porque sentía que era muy bonita, y ya después como que dijo, bueno, estás, está bien porque sí eres el personaje, pero esta escena, esta primera escena donde Darcy dice que, que Lizzie es barely tolerable, yo estoy como, ¿qué?, Quiero darle las mujeres más hermosas del mundo? ¿Cómo te atreves? Yo creo que está mintiendo, está mintiendo completamente. Claro. No quiere aceptar.
0: Creo que en la película sí le dan ese enfoque. Sí estoy completamente de acuerdo. Pero si quieren, nos enfocamos justo más ya en la película, en la segunda parte. Um, sí, o, o... perdón. No, 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 hay, no hay ningún problema. Estas partes siempre se diluyen, tú no te preocupes. <risa> este... Um... Pues no sé si quieran mencionar algo más de como este de la trama en sí en, en general y, y, si no, ya bueno, podemos seguir hablando de ella, pero ya más enfocadas en la película. Este. ¿Te gustaría añadir algo más?
1: De lo que, o sea, como que faltaría platicar, uh -huh. pero ya lo hemos mencionado que es como el trabajo de Austin. O de Austin es que lo padre de ella es que no es acerca del amor, o sea, es acerca del dinero de las clases sociales, al final igual es una parte crítica, ¿no? De qué hacía sobre el orden social de las cosas. Y de al centrarse en las Bennett, porque pues, Mister, bueno, para mí Mr. Darcy es creo que uno de los héroes eh, románticos, bueno, el, el héroe rom, romántico por excelencia, ¿no? Pero parte de lo que lo hace muy charming y querido y todo el mundo lo ama, es que es un hombre, es literalmente un hombre con O, B, R, sí. que, se transforma, o sea, que se transforma porque él quiere, y como que a través de su privilegio logra eh, ayudar a, una, a mujeres en desgracia, pero ni siquiera es como de, ah, te ayude, no, es como, te voy a ayudar porque es lo correcto, me voy a hacer un lado, ¿no? Y como que no voy a pedir ni reconocimiento ni nada, y solo lo hizo en parte sí por Lizzy, pero también como porque tenía esta carga moral de, weekend, de weekend, pues por no ponerlo y su estate quieto, por no exhibirlo, o por tratar de cuidar como a su hermana, eh, al final acabó perjudicando a otro adolescente, ¿no? Entonces, creo que todos los, todos los héroes de, de Austen son muy queridos por eso, porque cumplen con, como decía Valeria al principio, ¿no? como este deseo femenino, de alguna u otra manera, estamos, está reflejando un deseo femenino que es como el hombre ideal para las mujeres, que mm. pues en ese entonces los hombres que escribían a otros hombres y otras mujeres, pues para ellos es muy fácil este, nacer como los hombres todos eh, con con fallas y tristes y con historias este, y que las mujeres todas son unas malditas, ¿no? Pero nunca nos preguntan a nosotras, oye, ¿qué es lo que esperas del amor, no? ¿Qué esperas de un hombre? Y en el caso de Austin, cuando escribe estos libros, es como, yo espero, o sea, para mí como mujer no solo es me enamoro y ya, es como, tengo que empezar en el dinero, en mi familia, la, la, posición, la, la, ah, y si me enamoro, pues ojalá sea alguien que <risa> nada más me quiera porque pues, estoy guapa, sino porque de verdad sea una persona que tenga como estos valores y que la verdad me aprecie por la persona que soy y no por la cara que tengo sí, realmente hacer pareja uh -huh.
0: Uh -huh.
1: nada más como sí.
0: no, y creo que es no muy... es complicado <risa> no. y creo que eso es importante y, y, y creo que muchas veces eh, bueno, tal vez espero yo no tanto ahora pero eh, siento que eh, cuando estaba en Letterbox leyendo así como ¿Qué opinaba la gente? Luego me gusta estar ahí dando vueltas. Y, y sí había varias opiniones viejas ya de... Ah, es que sí me gusta, pero... Es que es romántica. Ah, es que está bien, pero es romántica. Está bien. Mm. Como, o sea, sí, es romántica, pero... O sea, como en cualquier otro género no vamos a decir, ah, sí, me espantaron los lobitos y ya, o sea, hay algo siempre atrás de eso y hay, hay que analizar y hay que ver atrás del género y creo que el romance tiende a desecharse justo por eso, porque es romántico y, y sienten que no puede haber más discurso detrás del romance cuando evidentemente eso no es lo que sucede, y sobre todo eso es lo que no sobre todo sucede ya en esta forma. Ajá,
1: exacto.
2: Sobre todo siendo Austin que ella misma tiene su crítica del romance. Exactamente. Es que la realidad es que la gente hace de menos el romance porque lo consideran como cosas de mujeres. Y es, es la realidad que piensan, ah, es romance, son cosas que a las mujeres les gusta, y nada más. Uh -huh. Y no se dan cuenta de que, como dices, realmente sí tienen un fondo mucho más profundo de que nada más son dos personas enamorándose y ya, sino que cumplen con fantasías femeninas que a los hombres les da mucha, pues les da flojera pensar y ponerse a reflexionar, así que por eso lo hacen de menos.
3: No, además, o sea, wow. aquí le ganto la mano lo que se considera fantasía femenina. Oh, ojalá un hombre que me quiera por ser yo. Wow. <risa> <risa> ¿Por qué fantasía tan difícil? No, eso es que es romance, es sensiblero. No lo
0: pego. Ya sé. Este, <risa> antes de seguir nada más, este, acaba de llegar con nosotras Blanca, sí. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida a Adicte Visual. Gracias, hola. Perdónenme la tardanza,
4: andaba en una junta y estaba como en una junta de producción de una peli de terror, pero mi cabeza estaba pensando en orgullo y prejuicio todo el tiempo. <risa> Entonces ahorita se como de, oh, necesito ir
0: a hablar ya de orgullo y prejuicio y ya, corrí hacia acá. <risa> Oye, pues mira, ya estamos terminando, cerrando un poco el libro. Obviamente vamos a tocar más partes no, no. de la trama al hablar de la película, pero no sé si tú quieras decir algo así rápidamente acerca del libro.
4: Pues no sé a grandes rasgos que hayan platicado, para no repetir. Digamos como rápidamente, yo considero que es uno de los mejores libros de la literatura jamás escritos. O sea, creo que lo he comentado anteriormente en este podcast y lo repito porque creo firmemente que Jane Austen es una escritora maravillosa, maravillosa en la forma en la cómo construye sus tramas, en sus personajes. Es sumamente transgresora a la época. Y a pesar de que hay por ahí como muchos reviews o muchas críticas diciendo que es una escritora que no es realmente transgresora, sino que es sumamente conservadora y que su feminismo es un feminismo romántico, como si de cierta forma el romanticismo fuera algo solo de mujeres y por ende se ve como algo mal, creo que es una verdadera tontería porque personajes como Elizabeth Bennett o otros que tienen otros libros son personajes fuertes y son personajes que realmente buscan ser quienes son en un mundo que no estaba diseñado para que las mujeres fueran quienes eran. Y no sé, o sea, incluso por ejemplo los diálogos que tiene Lizzie a lo largo de todo el libro son sumamente brillantes, es como literalmente todo el tiempo le está diciendo a Mr. Darcy que es un idiota de una forma tan fina que nadie se da cuenta, entonces la verdad es que yo siempre consideraba a Jane Austen una maravillosa escritora y creo que orgullo y prejuicio es de estos libros que funcionan como un reloj. Y eso es algo difícil de encontrar en la literatura. Incluso creo que hay una frase de Dostoyevsky que decía los, li los buenos libros tienen que funcionar como relojes Y Orgullo y Prejuicio es eso. Es un reloj romántico, feminista, sumamente maravilloso que todo el mundo debe de leer. Grand ¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! Sí. <risa>
0: ¡Bravo! Nosotros nos tardamos como 20 minutos para decir rápido. justo eso. y prejuicio! Exacto. Doy. Me parece excelente. Así que con eso, vámonos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para hablar de la película del 2005 dirigida por Joe Wright. Eh, para darles un contexto, este libro, como decimos, se es, escucha este, que se publicó en 1813 eh, Fue muy adaptado en el cine O al menos tuvo Tres grandes adaptaciones Antes de estar del 2005 Primero se adaptó en 1940 En una película Luego se adaptó en 1980 En una miniserie de la BBC De cinco episodios y creo que la más famosa es la miniserie de seis episodios que se adaptó en 1995, donde protagonizó Colin Field de, de Mr. Darcy. Eh, y sobre todo creo que esa fue una de las más queridas, porque añadió como la perspectiva masculina de Mr. Darcy a, a todo lo que sucedía alrededor de Lizzie. Entonces... Creo que fue, fue un experimento interesante que, que al parecer muchas personas apreciaron. Personalmente yo no la he visto, así que no podría darles mi opinión. Pero bueno, fue lo que leí en el consenso rápido de internet. <risa> y bueno, pues 10 eh, años después de, esa, peli de ese, esa miniserie, se estrena la película de Pride and Prejudice, por Your Right La verdad es que Acabo de ver esta peli y no ha pasado ni un solo año de estos 15 años de estreno, porque sigue siendo realmente muy, muy, muy hermosa. Eh, creo que eh, hablaremos un poquito más de ella ahorita, pero así como en pocas palabras, eh, yo diría que más que ser una adaptación literal de las palabra por palabra es una adaptación más visual de las emociones que atraviesan los personajes, ¿no? Sí. Uh -huh. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo.
3: Sí, sí, completamente. Cada cuadro, o sea, de verdad le pones pausa y todos los encuadros son bonitos. <risa> todo siempre sí. es hermoso. Todo lo que es en pantalla, sí. todo es hermoso.
2: Sí, y algo que me di cuenta ¿sabes vez que la vida es que hay muchos segundos y muchos planos de personajes viéndose intensamente los unos a los otros. Y creo que eso le da mucha como tensión y crea mucha química entre los personajes solo con las miradas y eso creo que sin decir palabras que es lo que tiene lo que hace una buena película sin tener que decírtelo con palabras te está dando el mensaje así que esas miradas y esos silencios como incómodos que se hacen donde los personajes solo se están mirando los unos a los otros es muy satisfactorio y te da como que esa ¿qué va a pasar después?
0: No, y es que, o sea, a mí me parece impresionante porque tengo que confesar que, o sea, esta película la tengo en mi iPad, así, cada vez que hay un día triste, una tarde lluviosa. Ay, sí, y... una tarde lluviosa, <risa> como hoy. Como hoy. No, bueno, hoy estaba más preocupada porque no regresaba a la luz, pero, oh. pero realmente es como... Ay, voy a ponerle play Orgullo y sí, en mi casa me odian por eso, porque es como quiero ver una
4: película. Ok, ¿qué quieres ver? Orgullo, Orgullo no, ya no. no ya no, no ya no. Ah, no, no. en este y caso, de que escena. no y aplicas la escena de naranja mecánica y les abres a todos los ojos y es como, tela, tienes que seguirla viendo ¿ya te sabes los diálogos?
3: no, ¿verdad? no exacto,
4: ¿verdad? Exacto, exacto los puedes repetir de memoria, eres Mr. Darcy no, ¿verdad? no, <risa> no
3: okay. hagamos esto, no vemos orgullo y prejuicio sin narras orgullo y prejuicio
0: conmigo oh, exacto grande, exacto gran, gran,
1: ya la vi en inglés, pero no la he visto en español latino, entonces hay una gran diferencia en ese.
0: Oh, no sé, mm. no sé. Sí, no, no realmente sí, no no te podría ayudar efectivamente. Sí. <risa> no quiero ver a Mr. Darcy siendo el señor Darcy. Exacto, <risa> pero ahí se murió. Oye, es que aparte el acento es el acento, así que... Sí, correcto. Sí. 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 sí no, no, no. <risa> pero bueno, sigamos hablando de la película. este No, y es que, o sea, la película realmente... Eh, lo ponía en mi reseña ahí, que pueden ver en el Instagram de Adicta Visual y en el Facebook, eh, que básicamente esta película, eh, la primera mitad al menos, que básicamente se rompe justo en la declaración de Darcy de su amor por Elizabeth, toda la primera parte de la película, la primera mitad, son estas miradas, estas manos que... Se, que, que expresan los pensamientos de los personajes son este, ay, amo este plano, en serio es un plano que adoro, que es un plano secuencia bien bonito del segundo baile, de hecho ahorita quienes nos estén viendo en Youtube tienen un estilo de, esa, de ese baile es, es el segundo baile en la casa ya de, de Mr. Bingley y, y me encanta que Elizabeth está buscando a este... Ay, ¿cómo se llama? Wickham. 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 Lo está buscando. Mexico. Y cómo... como me encanta que la cámara va atrás de ella casualmente y, y Darcy pasa atrás de ella, la ve y se aleja. Uh -huh. o, sea, o sea, en todo momento ves como estos, esta necesidad de expresar de los personajes sin que lo expresen. Y tiene Tantos detalles, esa hermosa cámara que pasa por el público, ve las historias, las oye, se retira, se vuelve a acercar. Cuando choca con Mr. Darcy que se lo encuentra detalles. de frente, sí, también sí, hay sí. un juego con la cámara que
3: tú
2: también como espectador te medio sobresaltas. que chocas. Chocas, literal. Ah, porque solo ves su pecho, no ves su cara, es que ah, y ya luego la cámara se levanta y ya ves su cara.
0: Sí, de hecho la cámara cho como que hace ese como dicen, ese efecto de chocar. Pongo. Se hace para atrás y se levanta para enfocarlo. Ay, no es es un es una cosa es bien un
2: bonita. El juego de cámara es muy muy padre, eso que me estaba fijando esta vez que la vi. Uh -huh. eh, en la parte de cuando Darcy le pregunta a Lizzie ¿qué aconsejarías tú para hacer crecer el afecto? Y ella le dice pues bailar, aunque tu pa tu compañero sea barely trouble y se va así toda en perra y como la sigue la cámara y nomás ves a Darcy quedándose como que cara de tonto a la parte de atrás, haciéndose más y más pequeño está muy bien hecha es
4: este, y de verdad, o sea como justo los diálogos es como, se le está vendando en la cara y es tan fino, como se le está diciendo que es un idiota, ah, es hermoso
0: Sí. sí, literalmente le dice bitch, y eso
4: Exacto, literalmente, pero de una forma súper romántica y elegante, y con un juego de palabras tan inteligente, no sé, es maravilloso. Y sí, lo no, que me vida querido, querido aplicar esto en algún punto. Sí. Sí, pero me lloro. También
3: necesitas de un interlocutor lo suficientemente sofisticado e inteligente como para captar, o si no, solo va a ser como... Exacto. Ya, es
4: blanca. ahí donde está el problema ya
3: sí. <risa> no eres tú Blanca es la otra persona exacto, no es el guión ni la circunstancia, exacto es como cuando eres sarcástico y no entienden tu sarcasmo y solo creen que eres es como oh,
4: carajo, no <risa> <risa> es horrible, sí, totalmente totalmente,
1: o sea, lo, lo padre de esta película es el guión que, o sea creo que todos hemos visto y, y dicho qué hermosa película, pero una vez que te sientas como analizar el guión, porque es una historia muy 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 larga, la manera en la que para mí entrelazan las escenas como que cada acontecimiento que en el libro parece un poco lejano y es como termina un acontecimiento, sucede otro, ¿no? Y le da un poquito más de como continuidad a toda la historia y puedes tener eh, una cronología más real que si lees el libro y a veces a dices, ¿qué pasó? cuando pasó esto? Eh, es lo padre, ¿no? Y el, el guión no solo es, como decían, las palabras que eligen, no que creo que uno de los aciertos, porque esta película, como en la parte del fandom de Jane Austen, que son las Genetives, no es muy bien acogida, la odian, porque no es fiel al libro. Y la del 1995 es como que la, el santo grial, pero lo padre de esta película es que como que esta modernización entre hacer el lenguaje un poco más eh, accesible para la audiencia, pero al mismo tiempo... Dejándole como ciertas pistas del libro, hacer que veas los, las emociones de los personajes y no como que esta parte muy recatada de la edad o de la, como de la era, está, es lo que hace que la gente se enamore de la película. O sea, yo no conozco ninguna persona que no vea la película y diga, oh por Dios, es una obra maestra y quieran leer el libro después.
4: Sí, y te voy a decir una cosa. Creo yo que en el tema de los clásicos es siempre como un tema las adaptaciones y sobre todo de clásicos que son como tan queridos, como, 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 como Orgullo y Prejuicio. Pero, o sea, como creo que eventualmente también lo habíamos platicado en otro podcast, pero pienso también en Mujercitas, que ha tenido tantas adaptaciones y cada una muy a su estilo, porque siento que cuando agarras estos clásicos y los pasas a la pantalla, es un error hacerlos 100% fidedignos al libro. Pero si logras tomar la esencia está bien, y creo yo que esta película justo toma bastante bien la esencia del libro, a pesar de que te mueve cosas.
2: Sí, justamente eso es lo que tenía pensado decir, porque el libro es como de 300 páginas, y esta película dura como dos horas, así que tú como adaptador y guionista tienes que encontrar la manera de rescatar lo que tú quieres contar de este libro de 300 páginas y acortarlo de tal manera que seas fiel a ese mensaje y a ese libro, y dándole tu propia identidad. Y creo que es algo que, algo que logra muy bien, porque si quieres una versión fiel del libro, pues ya está la versión de la miniserie del 95, que es súper fiel, que tiene prácticamente diálogo por diálogo, está sacado del libro, y es súper confiable, y si eres fan del libro, eres fan de la serie. Pero lo que hicieron en esta película es rescatar el romance entre Darcy y Lizzie, y que ese sea el enfoque, y todo lo demás es extra. Y si le fueron cortando, fue los personajes secundarios y un poquito de la historia del personaje secundario, y de aquí y de allá, para enfocarse en Darcy y Lizzie, que al final de cuentas creo que ese es el acierto de esta adaptación, porque no está buscando ser fiel, no está buscando ser una, estar tomando dictado de libro, sino contar la historia de amor de Lizzie y Darcy y pues es, es, es algo súper importante que tienes que hacer cuando estás adaptando una obra saber qué enfoque y y otra cosa. Qué
4: te deja suficiente tiempo para ver los paisajes maravillosos donde se filmó la película. O sea, sí. a mí me es más maravilloso que te dé tiempos, o sea, es que esté narrando tan bien la historia eh, sin dejar fuera como elementos importantes, digamos, eh, dentro de la narrativa y al mismo tiempo te ponga todo el paisaje de alrededor como un personaje extra y te dé tiempo para tener segundos de solo admirar paisajes.
0: Con un hermoso sí, piano sí. de fondo. Cruel, bueno. Correcto.
1: Como dicen, sí. o sea, el paisaje no solo son como los... Literalmente el paisaje de las montañas, sino la gente de atrás, ¿no? Como la escena del baile, como cuando conocen a Mr. Wickham, que están... Eh, o sea, la gente alrededor se está moviendo y está haciendo cosas y te deja ver, ¿no? Esta cotidianidad que retrata usted. Entonces, sí, para bueno, a mí... Hoy la estaba, la estaba viendo, estaba así como de... Oh, my God, me había notado esto. Porque está muy, muy, muy visual. Y no solo siente... Bueno, y la escena de la propuesta, por Dios...
2: O sea, en casa. Es que la beba que... le repito como cinco veces, me encanta. Entonces, ah, o sea, la tensión sexual es esa. Sí, escena. literal, la tensión sexual está derramándoles casi como el agua de la lluvia. Es así, esa es la tensión sexual que están emanando de sus cuerpos.
0: Sí, de hecho, estoy sí. viendo una entrevista de Keira que estaba justamente diciendo que, que grabar esa escena, o sea, que fue todo lo que se ve en la cámara. O sea. Eh, en sí decía ella que a Joe Wright le gustaba mucho grabar, bueno más bien que por la forma en que se grabó co con la cámara corriendo todo el tiempo casi sin cortes, realmente les daba mucho tiempo de, de ensayar 100% las evolu la evolución de la química que tenían entre ellas dos. Entonces, que, que lo que vimos en, en la escena del no beso es, es eso, es, es esa tensión que tenían y que se rompe cuando se rompe y, y, y que así quedó. O sea, que, que es 100% fiel, que no tuvo que actuar para nada en ese momento. Y pues sí, es, es como súper interesante. O sea, como decían, o sea, al final del día creo que es. Un logro muy extraordinario que la película se sienta actual, eh, que en la forma de los vestidos, de los peinados, no sean tan alejados de, de lo que conocemos o de lo que nos es familiar. Y al mismo tiempo, eh, la forma en que cuenta la historia, por ejemplo, para muchas personas tal vez es este como... Ah, eh, a veces este tipo de diálogos que son como un poco rimbombantes tal vez se podría decir un poco ya más poéticos de lo que estamos acostumbrados creo que es, es complicado eh, pero a la película un poco dejarlos atrás y que te guíe por la imagen y las emociones hace muy accesible la película a, creo que a todas las personas que quieran verla eh, de hecho nos contaba aquí Jessica eh, Baez en el chat Dice que el fin de semana vi la película con mi mamá Y amé ver cuánto la amó ella eh, Yo también la vi el fin de semana con mi papá Y según yo eh, ya la había visto él Pero según él no se acordaba de nada Entonces dice que tal vez no la vio y, y la amó, o sea decía No manches, es que cada encuadre está increíble Y todos los detalles y las cámaras y la música y así como, ¿cómo? No, no la habías visto, porque si no te acordarías de cada toma. <risa> Entonces, creo que uh, al final del día es, es una película que puede disfrutar cualquier persona, te guste el romance o no te guste, te gustan las e películas de época o no te gusten, porque al final del día es una, es una película sobre emociones y sobre cómo el, el ser humano, no, nosotros como personas, expresamos lo que somos a través de nuestras acciones y creo que eso siempre ha sido y como dicen es la esencia del libro y es lo que plasma la película como tal
3: ¡Ay, qué bello sí exacto o sea, <risa> acciones
0: humanas Punto. exacto sí Ay, y, ahí, y bueno y claramente el el soundtrack me gusta muchísimo creo que hay un juego de your right con la música que es diegética y luego no es diegética donde tienes este piano que narra el paso del tiempo y luego el piano de repente te das cuenta que es parte del mundo que los está rodeando, luego ya no lo es, o sea, hay un juego muy bonito con, como decíamos, con la cámara y con la música, donde juega a que el espectador entre y salga del mundo al mismo tiempo, o sea, realmente te sientes parte de la película siento yo, sientes que estás dentro de la película, en cierta forma, no sé Sí, y al mismo
1: tiempo ves como o sea, estás dentro de la película, pero eres como o sea, la ves como por arriba, ¿no? porque no estás viendo la perspectiva de, por ejemplo, solo de Lizzie eh, creo que lo padre es que nos da igual un poquito de perspectiva de lo que pasa a darse, ¿no? Como, por ejemplo, cuando la ve por primera vez, la escena cuando le la, la, la agarra la mano y luego vemos su mano. Mm -hmm. ¡Ay, la mano! Eso, eso <risa> creo que es mi escena <risa> favorita. Es como, ¡oh, my God! <risa> que a nivel como de luego, o sea, en como por ejemplo, Emma del 2020, no sé si ya lo vieron, que igual sí. ¿Sí?
0: Sí, sí, sí.
1: La, o sea, la directora que es Adam de Wild o sea, utiliza el mismo recurso en la mano, ¿no? Porque, pues, se supone que, no, o sea, la regencia, bueno, no sé si es regencia o la era victoriana, pero no, no puedes, este, como que el toque social, o, o sea, tienes que obtener tu, su sana distancia, ¿no? Entonces, como que estas <ríe> interacciones que para nosotros es como de nada, creo que todos si en algún momento nos hemos enamorado, sabemos que es como que tocarle la mano a tu crush es como de, sí. el pequeño momento al mismo cuarto, <ríe> ¿no? Esa escena donde Darcy le da, o sea, de repente le da la mano y Ulises se queda así, como, ¿qué pedo? Y él así, ¡ah! como gritos internos. Sí, sí, se va, sí. No. Sí. O sea, se ve, ¿no? La, la, cuando estira la mano y luego cuando como que intenta. Está, está muy, muy. como es parte de. como de, así, ¿no? De que se quieren, pero no se quieren, como que hay algo, pero pues él no sabe que ella lo odia y ella no sabe que él la quiere.
0: Oh, claro, y nosotros sí. sabemos que Darcy, porque creo que la película es muy clara en que Darcy sí tiene un amor a primera vista. O sea, que a pesar de que hace todo pésimamente mal y que lo cada, cada cosa que sale ah, de su boca es peor que, es que lo suplino. anterior. O sea, creo que la cámara eh, nos da a entender por la forma en que busca Lizzie, por cómo la toca o no la... La manera toca, en que se le
2: queda viendo. La manera en que
0: se la queda viendo que ah. él está ah. así con Crush 100%. Sí. Y dices como, ah, te odio.
2: Como el <risa> contraste, me encanta contrastar la manera en que, en que la, la ve Darcy y la ve Mr. Collins. Me da mucha risa esa, la escena del baile en, en Netherfield que primero baila con Collins y Collins está literal con los ojos, como casi no parpadea y está así como que, no sé, muy fijo en ella. Y luego Darcy es como que súper más relajado y esa escena en esa misma parte donde se quedan bailando solo ellos dos y como que todo el resto del mundo desaparece y solo están ellos dos y como que es el momento en que se confrontan por lo de Mr. Wickham y está toda la tensión y
0: es como que ¡ah! es, es, está súper bien logrado. Sí, la verdad es que sí. Y, y digo, querido público, este la verdad es que todo lo que dijimos en la primera parte de lo, los estratos sociales y la búsqueda del amor de las hermanas, tal vez no es tan obvio en la película, pero está ahí. O sea, de que está ahí, está ahí, y de que tocan esos temas, tocan esos temas. Y creo que es también lo que hace muy valiosa esta película.
4: Te voy a decir algo que yo creo que pasa en la película. Creo que ese tema de la posición social y como la posición de la mujer y la búsqueda se ve más con las hermanas pequeñas que en la historia romántica de Lizzie Darcy. Y no sé, o sea, eso se me hace como justamente interesante porque son personajes que marcan por su personalidad y por su posición el problema femenino que había en la época. Ya sabes, es como, no todo el mundo es Lizzy, no todo el mundo tiene como esta idea de un, de un enamoramiento emocionalmente inteligente, digamos, y entonces creo que las hermanas en la película son como estos detalles que te marcan perfectamente eh, la realidad de una mujer en la época donde solamente su posibilidad era casarse con alguien rico, ¿no?
0: Pero ¿sabes que También hay algo que me gusta mucho en la película y que tal vez en el libro... Eh, corríjanme quienes se acuerdan del libro bien, um, pero Lizzie también, o sea, cuando llega a Pemberley y ve ah, el humilde ah. castillito, este, o sea, creo que en, en el libro sí dice así como, oye, pues es que, ¿a qué, ¿a qué le dije que no? Es, o sea, me, me voy a replantar toda mi vida. O sea, literalmente el lugar es un museo, o sea, en la película literal lo ponen como un museo, o sea, tienen un, un salón lleno de... Arte de esculturas, los techos pintados, o sea, no, 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 así cañón. Y en la película creo que es como parte, o sea, Lizzie se enamora un poco de Darcy en el aspecto de que lo ve apreciar arte y, uh -huh. y eso es lo que también prende algo en ella literalmente este. <risa> en todas ¿ok? Sí. Sí, o sea, hay, hay una parte donde está viendo unos desnudos, que creo que también es como súper sugestiva eh, cuando habla sobre si la, la escultura de Darcy se parece a Darcy o sea, creo que en ese momento es una extraña metáfora que hace eh, este, el director donde es como, Lizzie entra a la casa de Darcy y descubre un poco de de verdaderamente quién es Darcy y no en la en el, la cantidad de riquezas que tiene porque todo eso significa riquezas entonces sí está ese paralelo pero es más como en lo bello que está dentro de su casa entonces es como el paralelo de lo bello que está dentro de Darcy
1: sí porque a ese punto como de la película ella o sea ya le da la, la carta no donde le confiesa no pues es que o sea yo no quise separar a Jane y porque pues nada más quise no fue porque de verdad pensé y tu mamá que se iba a aprovechar de mi amigo, y le cuentan ¿no? la parte de Wicamp, y creo que cuando ella se da, o sea, es cuando ella no solo se da cuenta quién es él, sino que ella realmente tiene un problema de prejuicio en contra de él, o sea, que es por orgullo y prejuicio, no porque ella sí, ten, o sea, sí lo odiaba por todo lo que Wicamp le había dicho y por la manera en la que se había comportado, pero una vez que pasa como que el enojo del momento, pues si dice, oye, tiene mucha lógica porque mi mamá, mi papá y mis hermanas se comportaban horrible y hasta yo me avergonzaba de ellos, entonces una persona que, está, que no está acostumbrada a lidiar así, que lo traten con tanta confianza y luego con todo lo que hay atrás, pues tiene mucho sentido que haya reaccionado de esta manera, ¿no? Y cuando, o sea, te digo, Lidian está tan bien estructurado que llega un momento en el, cuando ella llega a su casa, ya pasó mucho tiempo, ¿no? pero durante este tiempo ella ya como que analiza, incluso lo llora y como que se da cuenta del de error que ella cometió al juzgarlo de esa manera. Y cuando llega a su casa ya lo ve con otros ojos. Y al mismo tiempo en las escenas están, o sea, creo que la como la ama de llaves está contando, no, pues es una persona muy generosa porque ayuda a mi esposo. Y como que se da cuenta de que realmente no es, o sea, Darcy estaba como fuera de su elemento, que es esta, como el nuevo no casi se sentía muy incómodo, y ahorita está en su elemento, que es como con su casa con la gente que conoce, como aparte de que, en creo que es Rosins, ¿no? con, la, con la, tía, la tía, ya había convivido con él y se había dado cuenta de que o sea, no le estaba cayendo tan mal, yo creo que en Rosins uh -huh. no le estaba cayendo tan mal pero sí. cuando se dio cuenta de lo que hizo con con, con, con Pingley y con Jane, fue cuando dijo, ah no, sí eres un imbécil entonces, como que darse sí. cuenta de que realmente no era tan malo, sino que tuvo una razón de ser lógica que es una igual un poco o sea es una persona muy inteligente y dijo no pues sí o sea tiene mucho sentido y ya cuando llega a, a Pemberley pues sí ya está como que con más predisposición hacia Darcy
2: y también ahí en Pemberley es que se topa con sí. con Georgiana con la hermanita y logra ver un poco de cómo es Darcy con, con su hermanita y ese aspecto como familiar que tiene y que nunca había visto y lo ve sonreír y en ninguna parte de la película antes sonríe de la manera que en esa parte... Creo que eh, Blanca estaba diciendo que... Pues estaba hablando de la reflexión de Lizzie y como... Eh, lo dijiste dijiste muy bonitas palabras acerca de... ¿Cómo te das cuenta de que te enamoraste del vato al que heriste? Eso, me encantó lo que dijiste. Y no sé si se
4: escuchó. O sea, justo eso, como de que qué difícil, para tu orgullo, <risa> literalmente, sí. o sea, como en el título, qué difícil que para tu orgullo por haber hecho un prejuicio sobre alguien quien después te enamoraste y tienes que aceptar que, com que cometiste un error y al mismo tiempo como esta bomba de sentimientos que, o sea, si de por sí un enamoramiento es complicado, emocionalmente te mueve muchas cosas y después un como ¿cómo? ¿cómo lo digo? ¿Cómo? Cuando no, no dejas de enamorarte, o sea, también es como un golpe emocional fuerte y en este caso tenemos como Mr. Darcy que está sufriendo como... Eh, que Lizzy no lo quiere y está como en esta crisis emocional de que la mujer que ama no lo quiere. Y por el otro lado, Lizzy, que poco a poco se enamora de la persona en la que ejerce un prejuicio y al que lastima emocionalmente. Entonces, incluso siento que, o sea, como personajes, este momento de la, tanto la tensión que tienen bajo la lluvia cuando platican como cuando finalmente se encuentran, o sea, es una bomba de emociones súper,
1: súper fuerte. Sí, estás como igual viviendo una ruptura, que, porque o sea, al final, o sea, es una ruptura de algo que no empezó. Pero en el caso de Lizzy sí es como de, chin, ya fue, ¿no? O sea, yo la regué y cómo regreso el tiempo atrás porque ya no puedo. Y algo que pudo haber sido muy bonito, pues ya no pasó. Y Darcy sí es como de, chale, o sea, yo... Que creo que es lo padre que hace a Darcy increíble. Que se dio cuenta de que, o sea, esta mujer a la cual admira muchísimo y respeta y la mejor, o sea, la mejor opinión que tiene ante los ojos de los demás, le dijo que era un imbécil. Entonces es como de, oh no, si ella que es una persona, y la considero como lo más sagrado del mundo, me dijo que soy un imbécil, ¿qué pensarán los demás de mí? Y es como tener que reconfigurar no solo como la relación que tuvo con ella, sino también quién es él y cómo puedo reparar para no volver a creer lo mismo. No solo porque ella me lo dijo, sino porque realmente soy un imbécil.
4: Y sí. además, ¿sabes? ahorita que dijiste eso, como que pienso un poco del momento en el que Mr. Darcy le dice que la ama, que es súper bonita esa escena, pero no sé, o sea, como un personaje que es un personaje inseguro consigo mismo porque incluso, o sea, la forma en la que actúa, la forma en la que se mueve y, y tener como estos sentimientos tan profundos dentro de él que lo obligan a ir y decirle las cosas a y de, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti. Si tú me dices que no me amas, no te voy a volver a molestar. O sea, es como también una explosión <risa> en ese momento de que dices ¡guau! Wow, o sea, literalmente sacó todo lo que estaba sintiendo ¿no? Y como que lo que hablábamos también un poco de los estereotipos, que no es como común en el colectivo, que los hombres de repente salgan y digan todos sus sentimientos y lo digan de una forma tan poética. Y en el caso o sea, de la película, que, que el libro lo maneja un poquito distinto, pero que también lo consigue de cierta forma, pero en el caso particular de la película, o sea, que logra hacer eso de una forma tan erótica y, y al mismo tiempo, no sé, o sea, no, no creo que la palabra correcta sea masculina, pero de una forma como erótica que no le quita al personaje eh, su, como su posición social, me parece súper lindo y súper relevante. Sí, lo vuelve vulnerable, pero no lo vuelve débil. Exactamente.
3: Vuelve, se expone completamente y le dice todo, pero además lo que más me gusta es que no tiene como ese entitlement de mira todo lo que estoy haciendo por ti. O sea, yo de alcurnia de este estatus, miau, miau, eh, me mamaría escuchar a Darcy diciendo mi <risa> te estoy O sea, te estoy dando, no por primera vez, sino por segunda vez, una declaración de amor y te estoy diciendo que te amo y, y no espera o sea, aún así realmente da la opción de decir, si no, no. Quieres, no, pero necesito decírtelo, pero no por eso estoy entitled a que sientas lo mismo por mí. Que
2: Totalmente. es yo creo, que algo que muchísimos hombres no entienden. Total. que sí, me encanta de la, de la película que con el vestuario de Darcy dicen todo. El vestuario de Darcy en la primera escena literal tiene como 20 capas de ropa sí. y está como súper ceñido a su cuerpo, está cubierto hasta el cuello, casi parece que está como hasta amarrado y se ve incómodo. Oh, y, y de hecho mientras va pasando la película como que va perdiendo capas y mientras va, más se va encontrando con Lizzie menos ropa está usando de alguna manera, oh, sí. por de alguna manera oh, sí, sí. o lo está usando como que menos botones y cosas así y ya en esta última escena literal viene caminando del amanecer con la camisa abierta con solo un pantalón, una camisa y un suéter y así viene el vato y no tiene nada más y es una manera simbólica, o sea es una manera genial de usar el vestuario a representar este camino que, que hizo Darcy de ser un reprimido a ser una persona que está cómodo diciéndole a la mujer que ama, que la ama.
0: totalmente oh. libremente. Ese, ese tartamudeo ahí de I, lo, I, I love, love, I love, I love. love oh, I love Dios, Dios, no, no, no. Es, es <ríe> la perfección. Es, es justo sí. como dicen, este miedo de ser vulnerable, pero al mismo tiempo de quererlo decir y de estar ahí para decirlo, ya que te das cuenta que, que la persona que, que le diste la oportunidad de detenerte no te detuvo. Y es como, ok, ok, ah, no, no me dijo que no, no me dijo que no, don't panic, don't panic, don't panic. <risa> pero
3: no me dijo que no, ok.
0: Entonces, es
3: muy bonito. Como
4: que justo ahorita que dijeron esto, como que yo nunca lo había leído así, creo que tiene todo el sentido del mundo, que de cierta forma... Esta historia también habla de la represión masculina, o sea, uh -huh. es como claro, el momento de liberación en el que él va y dice como, o sea, justo lo que decía también Val, ¿no? O sea, de que vas tú como hombre y en una posición de no te voy a obligar a hacer lo que no quieres, te voy a decir lo que siento, o sea, es algo como muy liberador. Para los hombres, porque socialmente, pues no, o sea, eso no pasa. Sí. Entonces, como que nunca lo había leído, que también es transgresor desde el punto de vista masculino de darle la oportunidad a un personaje guapo, rico, con toda la posición y que está completamente reprimido y que no se libera hasta que no va y le dice a la mujer que ama de hola, este te amo y si no me aceptas, está bien, lo entiendo. No sé, como que nunca lo había pensado así. y Ahorita que lo dijeron fue como de oh, wow, claro, tiene todo el sentido del mundo.
1: Sí, porque además, o sea, Darcy no fue Solo porque me voy a ir, o sea, voy a verla Porque sí, o sea, es porque llega con Bueno, si hablaste con mi tía Por algo fue, ¿no? Como que llega con esa esperanza Y como en las palabras de Austin, como literalmente Mitad de agonía, mitad de esperanza En persuasión, entonces él llega con Esa mitad de agonía de Estoy muriéndome porque no, a lo mejor no vas a decir Que no, pero al mismo tiempo estoy muy Esperanzado de que a lo mejor hay una oportunidad Y si la hay la voy a tomar, o sea, literalmente Así como, tómame Soy tuyo <risa>
3: lo que se me hace curioso es que en general no es como que falten nombres en la literatura de o sea, que falten nombres que dicen sus sentimientos sino que muy rápido se les tacha de que eso es algo irreal de que eso es la fantasía y es mucho más fácil que a las mujeres se les enseñe que no existe un Mr. Darcy a que a los hombres se les enseñe por ejemplo que no existen las estrellas porno realmente en la vida real, no es así no, <risa> no sé si me...
0: sí, 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 tiene o sea,
3: esa oportunidad de ser sensibles sin ser um, enjuiciados eh, siempre ha estado, de una u otra manera siempre ha estado ahí, sí, pero creo que ahí sí sí es, es el mismo, el mismo eh, pues sí, el mismo patriarcado el que lo tacha de no, no, no 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 esos, ay esos son, el, ese mandilón, ese de, ahorita el mucho, es siempre el, o sea, entonces yo creo que sí es una buena oportunidad como en muchas, muchos lados te encuentras existen esas oportunidades pero habría que ver realmente quién es el que, o quiénes son los que evitan que eso pueda ser una liberación y quién tacha de fantasía. E
1: Totalmente.
4: Entonces, sí, creo hacer? que en ese sentido estaría como muy interesante replantear la historia de Orgullo y Prejuicio y verla como una pequeña lucecita bonita eh, tirando el patriarcado, literalmente.
2: Sí el, patriar el patriarcado dejando de lado sus privilegios Para apoyarnos a las mujeres ¿Y qué? que Eso nunca
4: No, y dejar de pensar Que justo es una fantasía, ¿no? O sea, como dejar de pensar Que no es probable encontrar un Mr. Darcy Y que si hay por ahí allá fuera Mr. Darcy Es que también, o sea, como que no es irreal Que
1: quieran encontrar una Lizzie Bennett uh -huh. Sí que hay como por cada Mr. Darcy como cinco mil en todo el mundo. Entonces,
0: exactamente. <risa> no, y que, que, al final del día, como dicen, creo que lo importante es justo esta la evolución de Mr. Darcy, y que al inicio él estaba diciendo como, eh, ay, es que, bueno, él no, pero este, la hermana de Bing dice, no, es que los estándares de este hombre son muchos, tiene que cantar, leer, malabarear, este, recitar la tabla, <risa> hablar de idiomas, idiomas <risa> Y, y si, si no, no es digna de su palabra. Y Liz, así como, no, pues, pues cuando, cuando la conozcas me avisas, porque yo también quiero sí. ver eso. Sí. Y eso está padre. Me, o sea, encanta,
2: me encanta que Darcy dice, eh, una buena mujer es una mujer que lee, y Liz inmediatamente cierra su libro como que... Vaya, no vaya, no.
1: Igual en esa escena, me encanta cuando él, cosa cuando ella le dice que no, no está sorprendida de que conozca a estas seis o sea Solo a seis mujeres, sino que realmente conozca una uh -huh. su cara de él, como de confusión, porque es cuando empezamos a ver que realmente él nos, o sea, como que quiere a, ella, él dice ese com, como cumplimiento. ¿no? Si sí, es ¿no? un complemento, no es este, un cumplido, 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 ¿Sí? <ríe> cumplido. <¿Sí>? complemento, complemento. <risa> 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 Pero, <risa> se me fue, o sea, le dice te cumplido como para decirle, como tú, no, y ella, así de no. Y él sí está como confundido de, oh, no. She is not like other girls, ¿no? Como que sí, <risa> sí capta este mensaje de que no sabe cómo interactuar con ella y haga lo que haga, ella siempre le responde. Y aunque Darcy como que eso lo enamora más, para Alicia es como de, este güey me está retando y me va a encontrar.
0: Exactamente. Sí. Uh, sí. <risa> pero bueno, chicas, pues yo creo que con esto pasamos a la tercera parte ya para ir cerrando con nuestras conclusiones. Así que... Eh, pues vámonos rápidamente a la tercera parte de este podcast. Ya para cerrar, porque ya se nos hizo tarde, porque problemas técnicos. <ríe> vamos para allá. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast que vamos a pasar rápidamente. Um, como les decía, en esta tercera parte lo, lo que yo quería eh, tener un poco es justamente las conclusiones y pues por qué no decir cuál es nuestra adaptación favorita, la verdad yo tengo, eh, ahora sí como les decíamos, eh, esta es una historia que es muy universal eh, en el aspecto de que como decíamos es muy humana, eh, habla sobre relaciones, sobre dinámicas eh, de poder y sobre ceder también un poco en esto, y pues ha sido adaptada también en muchos lugares. O sea, ya lo decía yo al inicio, eh, la trilogía de Bridget Jones es... Bueno, no la trilogía, pero al menos la primera película de Bridget Jones, esta película de Renée Selweger, es básicamente Orgullo y Perjuicio, lo cual este, no, no ayuda a que esté Colin Firth, porque Colin Firth como ya estaba ahí desde siempre. Y, y es un tipo de adaptación de, de esta de este libro. Eh, personalmente, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una serie que pueden encontrar en YouTube que se llama The Lizzie Bennett Diaries. Es básicamente la primer web serie que vi. Eh, son 100 capítulos, si no mal recuerdo, cada episodio dura como unos 5 minutos, 6. Y es básicamente, básicamente es una chava que está haciendo un canal de YouTube contando su vida. Una chava que se llama Lizzie Bennett. Y, y que pues está buscando un trabajo, bueno, pues está en la universidad Y llegan unos monitos ricos a, ahí a, al lado de su casa Y los invitan a una fiesta y conoce a un tal Darcy que odia Porque ah, es un pomposo <risa> horrible y, Suena ah, familiar la historia Suena muy familiar <risa> Y no manchen, o sea, es, es una de las... Esta serie se, se publicó como en tiempo real es decir, si, si el video se subía el martes, Lizzie estaba subiendo su diario del martes. Y si la fiesta del domingo, el lunes subió un video sobre la fiesta. Eh, fue una experiencia increíble. Eh, yo la agarré ya como por los 40 capítulos, algo así. Entonces sí estuve un par de meses siguiéndola. Y, y no, no manchen. O sea, neta, así lloraba. Estaba increíble. Lo que hicieron para adaptarla a los tiempos actuales eh, está muy bien. Por ejemplo, quitaron a todas las hermanas, nada más dejaron obviamente a Jane y dejaron a Lidia. Eh, y todo lo que pasa con este Wickham es súper feo y súper triste también. Um, y bueno, eh, obviamente, pues el, el enamoramiento es increíble. O sea, en serio, la recomiendo muchísimo. Se las voy a dejar ahí este, en la página, en el Twitter y en el Instagram para que la puedan ver. Le pueden echar un ojo si gustan. Tiene subtítulos. Eh, si no, no eh, les ayuda mucho así el inglés. Tiene subtítulos en la mayoría de los episodios, y si no es que en todos, subtítulos en español. Nada los tienen que activar ahí en YouTube. Y pues no sé, ¿a alguien de aquí le gustó este Orgullo, Prejuicio y Zombies? <risa> oh, <risa> no no mí ¿eh? <risa> no, 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 me molestó,
1: eh. Mira, hay más Sí. A mí se me gustó.
3: La verdad es que sí, o sea, la fui a ver al cine esperando, o sea, a veces, la verdad, me gusta ver películas malas, nada más para criticarlas y pasarla chido así, y fue como, bueno, pues vamos a destrozar esta película, y la disfruté, y fue como, maldita sea, y de hecho, ahora que eh, yo no tenía la película en, en físico, y de repente la quitaron de Netflix, bueno, la de, perdón, la de Orgullo y Prejuicio, y de repente la quitaron de Netflix y yo como, no, no puede ser, la necesito. Entonces la pedí por Amazon y pedí también lo de Orgullo Prejuicio y Zombies. Y sí fue como, oh, vaya, había tardado mucho en comprar esto y había tardado mucho en ver esta como back to back.
0: <risa> es, es muy divertida. Es, es que, o sea, funciona, es que funciona para cualquier, es que es, es eso, o sea, le puedes poner, puedes ponerlos en el espacio, puedes ponerlos en un barco pirata, o sea, al final del día es la historia que es la raíz de todas las historias, ¿no? Creo yo. O sea, en es cierta que, ¿Sabes? Esa, justamente la de zombies, no es una mala película,
4: de verdad, no es una mala película. Sé que hay unos libros, no los he leído, no tengo ni idea de cómo sean, pero, o sea, no sé, como que creo que en el caso de la película es justo súper cómica, está bien hecha y además como que agarra esta cuestión feminista de que son ellas las que matan a los zombies. Entonces y están en un baile se y están se está como súper fan conociendo y de repente es como, llegan zombies y todas sacan cuchillos y es como, sí, nosotras vamos a matar zombies. No sé, a mí se me hace una buena película.
3: Y que incluso en eso ellas son como raras y diferentes y revolucionarias porque ellas se fueron a China y no a Japón para
1: entrenar. Entonces, Exacto, ¿cómo? tiene unas cosas súper locas, sí
4: está divertida, y sí es como, la historia de Jen Austen, y tiene vestidos increíbles también, y tiene como su Mr. Darcy, pero con zombies, so.
0: <risa> Y es que, al final del día, así como para ya cerrar, con conclusiones, ¿por qué, así en pocas palabras, por qué creen que esta historia, funciona tan bien, en... Tantos, en tantos medios y en tantas formas de narrativas?
1: Mi respuesta como académica es que o sea, literalmente a Jen Austen le gustaba mucho como el teatro. Entonces, si tú lees todo su trabajo, por eso es muy padre. O sea, todas sus adaptaciones están como creadas para adaptarse porque ella hacía obras de teatro, le gustaba mucho el teatro, entonces toda su obra la hacía pensando en como términos teatrales, aunque no las hacía como guiones, sino que la estructura que tienen sí está adaptable. Y no solo porque, o sea, al final, este trabajo, bueno, para mí es como el origen de toda la mal llamada como Chick Flix y la Chick Leaf, porque tiene como estos tropos de las segundas oportunidades, como el, sobre todo el este el Enemies to Lovers, y no solo es la historia de, o sea, no es una historia de amor, es como una historia de muchas cosas que van pasando. Y es muy triste para mí que en la sociedad que vivimos como que que es mi sueño, adoptar orgullo y prejuicio a la mexicana. O sea, si haces orgullo y prejuicio en México en el 2020, sí, a sí. o sea, porque la manera en la que las mujeres todavía tenemos como esa idea de que un hombre venga y como que no saque de ser pobres, pero al mismo tiempo es como de, pues es que es la única manera en la que podemos escalar porque no hay trabajos competitivos, porque nuestro mayor atractivo es como nuestra belleza, el que las mujeres sigamos. O sea, por ejemplo, Mary, que, ella es mediocre, entre, en, entre comillas, y pues ni modo, o sea, las mujeres no tienen como ese, como, no pueden ser mediocres, mientras que los hombres pueden ser muy mediocres, o Lidia, que en el caso de Lizzie Bennett, o sea, los diarios de Lizzie este la ponen como en un contexto más actual de lo que le pasó en el libro, entonces sí está como de, es un historia universal, porque al fin de cuentas es una historia que trata acerca de mujeres, ¿no? Y lamentablemente no hemos avanzado en ese aspecto y seguimos como en las mismas,
0: a mí, por ejemplo, lo que me gusta de los diarios de Lizzie Bennett Es este... de Lizzie Bennet Diaries... Es que ella, al final, es como... Quería... Le, le ofrece darse un trabajo en su empresa... Y ella dice, no, o sea... Voy a fundar mi propia empresa... Y voy a hacer tu competencia, básicamente, le dice... Y... Y eso es por lo que me parece interesante... Porque al final del día, es como... Cómo buscas la independencia... Y al mismo tiempo conservas el amor, que también creo que es algo que, sobre todo en la sociedad mexicana, siento yo, no, no está como muy bien visto de que la mujer gane más, más dinero que el hombre y así. Y, y que es algo que es de masculinidad tóxica que se tiene que superar y que obviamente este orgullo y prejuicio no lo maneja así per se, pero que en una historia adaptada en la actualidad se puede manejar de esa forma. Y creo que me parece también interesante. Pero bueno, ¿alguien más este que quiera dar una conclusión sobre por qué estas historias son tan trascendentes?
2: Pues iba a decir que es que... Sí, también de lo que dijo Carol, pero pues igual que... Al final de cuentas, en su centro es acerca de emociones humanas, y es acerca de la condición humana, y es algo muy humano cometer errores y juzgar a la gente y saber que la cagaste y tener que, que reparar los errores que cometiste por haberla cagado. Es algo súper universal que se puede adaptar en millones de contextos, así que pues ya pasaron más de 200 años y seguimos viendo versiones de de orgullo y prejuicio, pues yo creo que es por eso, es algo que va más allá de, de la época en la que se escribió, sino que pues realmente nos refleja como seres humanos en una sociedad machista y todo bla bla, así que pues yo creo que eso lo hace como timeless. Sí, totalmente, o sea, creo
4: que eso es como el punto de, de esta historia, es que habla de emociones humanas y... Y, y de deseos, ¿no? O sea, creo que habla como de deseos y de errores y, o sea, como retomando un poco lo que dice al principio, la forma en la que está estructurada, que la, la narrativa que tiene, que también ayuda posteriormente a las adaptaciones cinematográficas y de otro tipo, pero en el caso del libro, como la narrativa que tiene, que es muy simple, pero funciona con un ritmo bastante disfrutable y bastante creíble, y además son personajes con los que te puedes llegar a identificar, son personajes que son humanos, ¿no? Y quizá yéndome como un punto de vista más romántico, digámosle así, eh, yo siempre he creído que inmediatamente se nota cuando un autor realmente le tiene cariño a su historia y realmente le tiene cariño a sus personajes. Y en el caso de Jane Austen, en toda su obra, pero particularmente en esta, inmediatamente se nota que, claro, o sea, ella vivió conforme iba... Eh, Vivió como todas estas emociones conforme iba creando la historia y eso es algo que tú sientes en cada página, o sea, sientes como la emoción que ella tuvo al escribir la historia y por eso te es más fácil identificarte, porque realmente hay sentimientos adentro del libro, no son solamente personajes hablando y en situaciones, sino que realmente tienen un corazón y están vivos y además nos podemos identificar con, con ellos. Entonces creo yo que esa es como una de las cuestiones más relevantes y creo que de hecho Val en algún punto me había comentado que la obra de Jane Austen se leía bastante entre los soldados de, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es, o sea, en mi cabeza es como claro, tiene todo el sentido del mundo que en un mundo a veces tan tóxico y tan cruel como en el que vivimos tengamos como estas eh, herramientas artísticas que son literalmente luz en el camino para decir calma, o sea, hay cosas lindas en el ser humano, nos podemos quitar nuestro orgullo y nuestro prejuicio. Y eso me parece algo muy bonito. No, la verdad creo que sería
3: muy pretencioso en mi parte intentar decir algo más cuando ya lo dijeron y además lo dijeron. Entonces, creo que no. Este, lo único que, que sí puedo decir que me gusta mucho de, de Jane Austen y que me gustaría rescatar es que igual la critican mucho porque tiene finales felices para sus protagonistas. Pero justamente mm. lo que decía. Esta. Eso es lo bueno. Sí, exacto. Es como, ¿por qué hacer menos una historia que termina bien? ¿Por qué a fuerzas quieres sí. ver a la mujer jodida y con el corazón roto y tirándose sí. de un barranco? ¿Oíste,
2: Disney? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Por qué quieres ver a la mujer sola en un, en un planeta no desierto? Ah. Sí, o sea, a lo mejor.
3: Y dicen como, ah, no, es que en realidad no es tan controversial o no es tan radical o lo que quieras, es más conservadora porque no tiene que elegir entre la felicidad y el sustento y el dinero y la sobrevivencia, es como ok pero pues no es como lo que nos gustaría a todos, o sea la verdad ¿Sí? suficiente realidad tenemos como para además seguir como pues sí idealizando demasiado, no idealizando pero dándoles un lugar superior, no estoy diciendo las cosas bien perdón pero espero que se entienda eh, a historias trágicas, a historias crudas Pero también hay fortaleza en la suavidad, también hay eh, pues sí, fortalecen esta vulnerabilidad y en este eh, ok, voy a hablar de sentimientos y sí, no tiene nada de malo y no es menos por estar hablando de sentimientos entonces uh -huh. eso es algo que a mí me el
0: canto de Sí, amén. Definitivamente a Disney no le gusta este podcast porque uh -huh. piensan que <risa> ya, ya bueno. hay demasiadas historias felices en el mundo y... No, y espérate, y no porque digo, nada que ver, nada resto. más como
4: pequeño inter de la noche eh, cosa rara de que justamente o sea, toda mi vida siempre me he querido pelear con extraños en Facebook, pero nunca lo he hecho hasta hace poco que vi un post donde todos estaban muy enojados porque decían que Michael B. Jordan iba a ser Hércules entonces es como, a Disney no le gusta nada, o sea, la gente se molesta por tonterías con Disney y por eso Disney se presiona y sigue haciendo historias que no tienen ningún sentido esperemos que nunca adapten orgullo, prejuicio y zombies, nada más era como Inter <risa> nada,
0: muy bien, pues sí yo creo que eh, con eso ya cerramos esta peli, este que este podcast ya se está alargando, así que vamos ya a cerrarlo, um, vean esta película, Pride and Perjuries está en Netflix en este momento la pueden disfrutar ahí eh, esta, esta versión no incluye La última escena final extra Que estaba en la versión estadounidense uh. Así que eh, Véanla Aún así es un bonito final eh, Pero sí. si quieren ver la escena extra pues la Está ahí en YouTube Nada más literal ponen este, Escena extra Orgullo y Perjuicio no. este, 2005 Y ahí les va a salir Es una escena muy bonita que creo yo cierrar. Sí, Bastante sí. bien la película. Derrama miel, me encanta. Sí, nice no, es así, es lo cursi de lo más cursi. Porque creo que lo interesante también que no no discutimos es que esta peli no tiene un beso entre los protagonistas hasta que agregan hasta esta escena. Hasta el final. Exactamente. Sí. Sí. Qué beso, qué beso tan bonito. Oh, ya sí. sé. Oh, my God. Sí entonces pues vayan, disfrútenla también la pueden alquilar en Amazon Prime si no tienen Netflix entonces no hay excusa, esta peli está por todos lados, en todos lados disponible así que búsquenla véanla y pues sean felices así como lo somos nosotras cada vez que vemos esta cinta ¡sí!
4: sí aprendan de Mr. Darcy muchachos
0: Claramente, claramente es una gran lección de vida definitivamente pues miren, vamos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana, porque la verdad perdí un poco el. O sea, sé que ya el podcast está muy largo, pero no sé exactamente cuánto, porque entre los problemas técnicos y todo ya me perdí del tiempo. Así que vamos a las recomendaciones de la semana, Yolo. Vamos para allá. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues a ver, Gina, eh, ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana? Quería
2: recomendar una aplicación que se llama Austin Land. Eh, la protagonista es Carrie Russell y básicamente es una película donde la idea es que se crea un, como un parque temático del universo de Jane Austen donde tú como mujer puedes pagar para tener una experiencia de la época de la regencia y convivir con hombres como Mr. Darcy y los hombres de las novelas y es una comedia, es una comedia romántica, muy chistosa, muy bien hecha si eres fan de Jane Austen, la vas a ver y te vas a reír mucho con los clichés y todo y pues nada, a mí me encanta y la veo cada cier cierto tiempo cuando necesito reírme así que si no la han visto, veanla. Está
0: ahorita en Netflix Porque la vi... Creo que no. Después ya no supe... O sea, la tenemos que buscar en medios alternativos, básicamente. Exacto. Sí, pero vale la pena. Va, que va. Entonces, este, Gina nos recomienda Austin Land, que pueden ver en medios alternativos. Muchísimas gracias. Eh, Blanca, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
4: Les voy a recomendar una serie bien bonita que seguro ya todos vieron, pero yo me tardé mucho en verla, que se llama Anne with a en Netflix. Y de verdad, es demasiado bonita esa serie. Nunca, bueno, más bien hace mucho tiempo que no lloraba tanto con una historia. Eh, y no sé, creo que justo hablando de, de estas narrativas de Jane Austen, es una serie que de cierta forma, lejanamente, pero de cierta forma eh, trata como también temas feministas de una forma bastante romántica y bonita. Y también tiene una historia de amor súper bonita. Entonces, si quieren ver algo light que les dejé, Luz en el corazón, esa es la serie indicada.
0: Excelente, muchísimas gracias por tu recomendación and with Ani en Netflix, excelente. Carol, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Pues como yo estoy en la onda del K-pop y ahorita estoy obsesionada con los K-dramas, les quiero recomendar, hablando de como la no hipersexualización y como este angsty, una serie llamada Crash Landing on You, solo son 16 episodios, es una serie que... Empieza muy irreal, pero neta, o sea, se enamoran, no lo puedo superar. Ya la vi hace como tres meses y todavía sigo pensando en esta serie. Entonces, véanla. Está en Netflix. Crash Landing on You.
0: Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Valeria, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: A lo mejor me
3: estoy adelantando un poquito a épocas Halloweenescas, pero es que de todo, mi, todo mi año es Halloween. <ríe> es este, Halloween? Halloween. <ríe> siempre. <ríe> claro, claro. Este, no, pero eh, una um, recomendación sería de um, Halloween Tree, es animación, de hecho es de Hanna Barbera, es de los 80, 90, no me acuerdo, pero está basada en un libro de Ray Bradbury, eh, que cuenta la historia de unos amigos que van aprendiendo la historia de Halloween, o Samhain, o Sawane, bueno, este, y diferentes tradiciones. También este el Día de los Muertos y cómo era la cultura con los muertos en Egipto. Entonces, es algo que hay ah, todo esto mientras intentan salvar el alma de un amigo que está en el hospital. Entonces, creo mm. que está como el Árbol de la Noche de Brujas. Eh, no estoy segura dónde puedan encontrarlo. No está en Netflix, pero lo recomiendo. ampliamente oh, Excelente.
0: De Halloween Tree en Medios Alternativos. Mm -hmm. Sí, perfecto, muy muy buena recomendación Sí, aquí ya también somos este partidarios De que ya deberíamos estar poniendo Tanto todas las decoraciones de Día de Muertos Como el arbolito de Navidad Porque pues es el, es el único no? momento -los que los disfrutaríamos
4: Podremos poner un arbolito
0: de Navidad con calaveritas En lugar de... de también, escala. estoy completamente de acuerdo, Blanca Hay que hacer eso Y bueno... Pues ya para cerrar, eh, yo les recomiendo la eh, serie documental llamada Long Way Up. Es básicamente la travesía de nuestro querido Obi-Wan Kenobi, Iwan McGregor, eh, que va desde la Patagonia básicamente hasta Los Ángeles en moto, en una moto eléctrica. Eh, esta serie la pueden ver en Apple TV, los tres primeros episodios. Eh, cada viernes van a salir tres episodios, ahorita no estoy segura cuántos son. Pero bueno, van a ser de tres en tres. Eh, la verdad es que la serie tiene muy bonitos paisajes, pero es más increíble. O sea, tiene pero tantos Iwan problemas Iwan McGregor y la única forma en que los resuelve es que es rico. Tiene mil que personas que lo ayudan y literalmente toca casas y les dice, hola, soy igual McGregor, ¿me deja conectar mi moto eléctrica a su casa? Y la sí. gente dice, claro que sí, igual McGregor, sé que la cuenta me va a llegar en mil pesos argentinos, pero no me importa porque eres tú. Entonces, la verdad, lo amo, está increíble, la serie está muy interesante. Sobre todo creo que a personas que les guste mucho la producción, eh, la verdad es que en, en, en producción está muy muy interesante así que pues chécala, está ahí en Apple TV se llama Long Way Up muy bien, pues con esto llegamos al final de este hermoso podcast con muchos problemas técnicos um, de una vez le, le aviso al querido público que yo creo que sí van a tener que regresar y dejar sus likes porque sí, voy a tener que bajar este episodio en vivo para subir ya una versión más limpia. Porque sí, sí, la verdad, sí hubo muchos problemas técnicos que sí se oían muy, muy feitos ahí en la mitad. Y no, pues no me gustaría romperle sus hermosos tímpanos cada vez que escuchen este podcast. Así que regresen por ahí del miércoles a dar sus likes, ya que se publique este episodio en el Facebook, en el Instagram y ahí en Twitter para que este tengan ahí sus este para que este episodio pues ya saben tenga mucho amor básicamente y pues muchísimas gracias a la gente del chat pero primero antes que nada quiero agradecerle a las invitadas del día de hoy por venir a este podcast muchísimas gracias chicas por venir a ver vamos por orden alfabético blanca muchísimas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro hermoso público
4: eh, tarde pero llegué
0: Pueden encontrarme
4: solamente en Instagram Como Siempre me da pena decir el nombre de Instagram Porque en verdad es lo menos original de este mundo Pero no hay forma de cambiarlo Es Blanca, dos guiones bajos Silvia, y ya nada más me falta poner Como el arroba hotmail.com Pero no Está
0: bien, me parece excelente Blanca Muchísimas gracias Carol, muchísimas gracias por venir al programa Donde te puede encontrar nuestro público me
1: pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba venus en Pisces, o ya saben en el eh, o sea en Somos Violetas, ¿no? Arroba somos ¿Sí? violetas y ahí escuchan el podcast y todo.
0: Eso, caray. Gina, <risa> muchísimas gracias por venir por primera vez a Adictia Visual. <risa> Espero que te hayas, te la hayas pasado muy bien. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias, pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como Gina Güemes con dos is. Y una S al final. Y también pueden darle like a la página de Kinecarus en Facebook con K. Eh, y ahí pues es una página que llevamos varias personas desde cine, posteamos noticias, posteamos trailers y bueno, hay varias cosas. Igual organizamos eventos de medianoche aquí en Mérida, pero pues ahorita no se están haciendo porque COVID. Pero ya que volvemos, volvamos a la nueva normalidad, pues habrán esos eventos. Así que denle like a la página, está muy chida.
0: ¡Yay! ¡Excelente! ¡Vayan para allá, querido público! Este, Valeria, muchísimas gracias por venir al programa. Espero igual que lo hayas disfrutado. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Eh,
3: no sé si quieran encontrarme realmente. No soy tan interesante en redes sociales. <risa> Pero estoy en Instagram como vi, como Vee -E, bajo como Uroy es P de Pedro o w r o y <risa> y ahí estoy en el Instagram. O en Twitter, como bueno, se la vi, pero también con el mismo juego de V -E -E. O Creep Pretty, puse en Creep Pretty, y ahí estoy. Y si no, de
0: verdad no se entiende nada. <risa> oye yo yo nada más es, esta es la oportunidad del shameless blog ahora claro, sí que si no tiene nada que shamed, no hay problema <risa> pero nada, ahí es para que las contacten y pues ya, y les manden felicitaciones por sus participaciones o, o algo ahí. no sé, no sé querido público, ya saben, de amor de amor en redes, por favor <risa> Y bueno, a mí me pueden encontrar en idea donde ya saben, cada vez hablo menos de Star Wars y estoy hablando de otras cosas como Fórmula 1 y películas y las reseñas, etc, etc, etc Así que bueno muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Jessica Báez, estuvo Francisco Bravo y estuvo Kleymer este Muchísimas gracias por estar ahí en el chat acompañándonos también una, un saludo a Juan Pablo Nevado, que siempre está ahí escuchando en diferido y comentando en el Facebook. Te lo agradezco muchísimo. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Recuerden, también lo voy a volver a subir a YouTube, así que regresen a YouTube a darle amor a este podcast. No se les olvide seguir... A Adicte Visual en Facebook, en Instagram, como Addictia, aquí en Bajo Visual, y suscribirse al canal de YouTube. Um, la próxima semana no tengo la más mínima idea de qué vamos a hablar, probablemente traiga otra película de aniversario, eh, pero bueno, ya estaré ahí haciendo encuestas, probablemente entre la semana y en el Facebook, o, o preguntando a los a invitados a ver quién. ¿Quién quiere hablar de qué? ¿Quién no ha venido hace mucho? No sé, no sé qué va a pasar. va a pasar algo seguro, pero así que estén patentes para que vean de qué se va a hablar el próximo programa de Adicta Visual. Así que, bueno, que tengan una muy linda semana. Muchísimas gracias, chicas, por venir. Eh, cuídense mucho. Si salgan, usen cubrebocas. Y si no necesitan salir, quédense en casa. Así que ten que tengan una muy bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Gracias.